0: Hola a todos y bienvenidos al Aftergate episodio 13, ya si no me equivoco, estamos aquí, hemos vuelto, estoy aquí con era 95 y hoy tenemos otra vez invitado especial, hoy además voy a anunciar así de entrada que venimos a hablar de la AFC East, venimos a hablar de, bueno, de la AFC East y de toda la NFL como acabamos haciendo siempre porque al final nunca hablamos solo de una sola cosa y para eso nos hemos traído a un invitado muy especial que le voy a dejar que se presente.
1: Hola, ¿cómo están? Este, la verdad es que es, es un honor, es un honor estar aquí, este, el otro día lo platicaba, este, mi mamá es muy fan del, del canal, yo también, este, entonces este, estar aquí y estar
2: platicando con ustedes es, pues, es un honor y, y, y muy agradecido. Grande Yayo, estamos aquí con Yayo Rocha. Eh, una persona que los que sigáis el mundo eh, NFL en Twitter, en el último año, sobre todo en esta época draft, habréis escuchado más y más hablar de él, una persona que... Sinceramente, creo que eres la persona que conozco que más sabe de college football y que más, más sabe del mundo del scouting, porque, corrígeme si me equivoco, tú, tú en sí eres scout en sí. Sí, estoy, estoy justamente certificándome ya para
1: el último paso, para ser este scout certificado por la Academia eh, Scout Academy, que está certificada con eh, el, el, el Senior Bowl y
2: aparte la NCAA. Vamos, que tenemos aquí, voy a decirlo así, siempre llamando una eminencia del mundo del college <risa> y que, vamos, ya, ya te digo, si queréis saber tanto de, bueno, obviamente de fútbol en sí, pero específicamente de college y de la, la liga mexicana, la LFA, es, es un follow, vamos, obligado. Gracias, muchas punto. gracias.
0: Muchas gracias. Y, y además sabe de algo de lo que nosotros sabemos lo justo y necesario o sea que siempre está bien traer traernos invitados que, que manejan de lo que nosotros no manejamos porque lo que es el tema college aquí lo tocamos digamos lo justo no
1: sí es, es este es, eh, creo que muchas veces que se complica mucho la información porque es un poco consenso muy muy este, mucha información y traerla de golpe pues es un poco complicado el tener 133 equipos, cómo seguirlos, qué, el cómo, cómo clasifican el top 24, es un poco complicado, pero realmente cuando, cuando, cuando empieces a agarrar la onda es súper bonito.
2: Sí, es lo que más me cuesta, porque eh, yo este año pasado me quise empezar a iniciar un poco en college, vi algún partido suelto, que ya es más de lo que hago normalmente, pero siempre lo que más me ha dado respeto, ¿no? porque lo, lo pienso, y yo pienso en una semana mía normal, y entre verme lo, los partidos, digamos, principales de la semana de la NFL, seguir de cerca lo que sea que hagan mis Colts, más luego temas personales, ya sea, ya sea trabajo o trabajar en vídeos del canal o lo que sea, digo, ¿de dónde saco horas para, para ponerme ahora a, a ver a ver college football Pero la verdad es que eh, yo lo, lo digo siempre, si eres una persona que te guste la, la atmósfera del fútbol, más que el, el deporte en sí, la atmósfera de college es inigualable en, en, en sí. el fútbol americano.
1: Claro, claro, es este, es creo que eh, siempre lo he dicho, creo que como espectáculo para fanático, el college football se come al NFL porque el, el que tengan un, un este un tag mucho mucho más largo, la universidad, el que tengan tradición de cómo entrar, cómo ir vestidos para ciertos juegos, como Penn State que tiene que ir de blanco completamente cuando juega contra Michigan. Ese tipo de cosas es como muy bonito eh, y, y no sé, por ejemplo, Ohio State este tiene prohibido durante su semana contra cuando juegan con Michigan eh, que en ninguna parte del campus pueda haber una M, o sea, borran todas las M's del campus en escuela, librerías, todo, entonces está muy
2: padre todo eso. Y, este, y es bonito. Encontrar la clase de matemáticas de la semana debe ser imposible, pero bueno. <risa> pues bueno, bueno eh, No debe ser la única
0: clase difícil, ¿eh? Yo creo que eh, haber ahí, a al ver, final, entre
2: Ya te digo, yo, yo quiero meterme al mundo de college, a ver si este año ya por fin es el año en el que me meto un poco más de cerca, porque, porque me parece una, una auténtica pasada. Yo, yo
0: eh... ya te digo, si el tiempo me lo prestas tú, <risa> empiezo. Pero es que además, desde aquí yo lo veo como además difícil, ¿no? De, de, de ponerse a verlo, ¿no? Porque al final. Sí, es,
1: es complicado. O sea, obviamente nadie, nadie ve todos los juegos. Son ah, es imposible. Como no, no, 70. Es imposible. Entonces, este, lo, lo que yo hago es veo, no sé, veo de la cartelera de la UNE, cuál es el más, el que más me gusta, el de las tres, cuál es el que más me gusta, y así.
2: Claro, al final tienes que, que un poco ver, ver los enfrentamientos que hay. Obviamente si hay un un enfrentamiento de top 25, puedes se te lo apuntas directamente ya, ya claro. sin, sin dudar. Pe y, y luego partidos de rivalidad suele ser un poco lo que más suele, suele tirar. Casi no todas las semanas, casi todas las semanas hay alguno. Y, y se tira un poco por ahí. Y a ver, y al final, quieras que no, yo creo que gran parte del, del Bear College se hace incluso en la post-season. Ya cuando, no, no hablo en los propios playoffs de college que también, sino en el periodo pre-draft. Es cuando realmente te pones al día de todo lo que no has podido ver durante la temporada. Sí, pero claro, yo tengo una lista de los,
1: no sé, como mis prospectos favoritos para este draft 2024, y si veo que en un juego se enfrentan cinco de ellos, es el juego que veo, ¿no? Por ejemplo, eh, los juegos que no me pierdo son los, los corebacks proyectados, como va a ser este, USC y, por ejemplo, North Carolina, ¿no? Que tienen Drake May y a Kelly Williams. Entonces, esos juegos no los pierdo por nada y,
2: este... Y obviamente ya en la off-season lo repasas mucho más lento. Claro, eh, eh, digamos que la temporada en sí es simplemente pasar el eye-test, digamos, solamente sí. el, el verlo y decir, vale, lo que he visto me ha gustado o no me ha gustado. Luego ya en, en off-season, pues, intentas buscar, buscar tape, o simplemente pararte a, a ver eh, repeticiones de los partidos más detenidamente e intentar informarte más sobre ello, claro. ¿no? Y cómo suele ser el, el, el proceso de de hacerte un listado de prospectos es más un tema de vas viendo partidos normalmente y de repente un jugador hace una jugada que te llama la atención y te apuntas el nombre simplemente o hay alguna otra forma en la que sueles orientarte
1: justo es como la combinación de las tres por ejemplo eh, la, la, el primer como desglose que hago es la lista que saca el Senior Bowl de esos jugadores que tienen para invitarlos a, a, al Senior Bowl ¿no? Entonces, son jugadores que ya pasaron el light test de scouts de NFL entonces, eso quiere decir que ya están en la, en la lista, en la, en la mía, ¿no? Entonces, ese es el la, la primer como, filtro que hago, ¿no?, para los nombres. Después, obviamente, en la temporada me pasó con un receptor que no tenía tan ubicado y en un juego de Florida State. Yo vi a Johnny Wilson y dije, este tipo va a ser eh, jugador de NFL. Y, efectivamente, ahorita ya está en la lista del top 10 de wide receivers para esta temporada entonces ya los meto a mi lista, ¿no? Este, y obviamente mientras veo juegos, voy viendo y los que, no sé, los que proyecta ESPN, los que proyecta PFF, voy haciendo mi lista y ya ahí hago yo mi propia lista.
2: No, también incluso de la, de la entrada, a College en sí, de las listas por estrellas de Royal Rivals y todo eso, también lo mismo. Exacto, sí. ¿Vas, vas haciendo una lista un poco así de ese estilo. La verdad, sí, sí. oye, eh, me quito el sombrero ante, ante los que <ríe> os dedicáis a hacer temas scouting porque es un. Un señor currado, la verdad.
0: sí Una pasada, la verdad, pero... Bueno, pero hoy no venimos a hablar solo de, de tema scouting, de tema college football. Venimos también a hablar de la NFL y eh, ya sabemos, bueno, ya, ya más o menos hemos visto en, la, en los últimos dos episodios que hemos decidido hacer un formato un poquito estándar, ¿no? Que empezamos, nos presentamos un poquito y nos tiramos pues a ponértelo un poquito todo difícil en, en un... ¿Quién quiere ser millonario de la NFL? Lo, lo, lo llamé siendo muy original cuánto sabes de la NFL soy <risa> no, sí, como muy y voy a repetir un poquito el, el, la estructura para la gente que, que no se acuerde para que tú también lo refresques ahí en un momento tenemos 10 preguntitas eh, que van un poquito de fácil a más difícil hay algunas que son muy facilitas y algunas que son un poquito más complicadas vale tres preguntas serán de la NFL en general tres preguntas de tu división y tres preguntas de tu equipo que no sé si hemos llegado a mencionar cuál es tu equipo Ahora que me... Sí, bueno, yo,
1: este, son los New England Patriots, mucha gente no sabe que le voy a los New England Patriots, entonces ahorita voy a des, desma, desmascararme
2: Desmascarar, además con uno de los equipos más amados y odiados a partes iguales, ¿no? Exactamente Ya, ya lo hemos planeado todo estratégicamente para que la gente te pueda conocer primero, que les caigas bien de primeras, uh -huh. así luego cuando llegue el golpe de que eres fan de los Patriots, pues como que les duele menos
1: Sí, 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 justamente, o sea, es que siempre la, las personas ven a alguien eh, un poco eh, chavo, joven, y les digo, le voy a los pads y dicen, ah, por Brady, y yo,
2: pues sí, lo conocí cuando tenía 8 años, ¿cómo no, cómo no le iba a ir a Brady? A o ver, sea... eh, eh, yo puedo entender la gente que, que se queje de, de, del, del bandwagon cuando alguien llega a la NFL y de repente es como, ah, pues soy de los Seahawks, ¿por qué? Pues porque empecé en 2013 y estaba los Seahawks arriba. A ver, seamos sinceros, te metes a seguir una liga nueva y ya no sé que tengas cierta afinidad por una ciudad concreta, vas a ir a por el equipo que veas que gana. Eso, sí, eso no, no, no nos. Lo que importa es que luego cuando dejen de ganar, ¿Sigas pues, ahí pues, pues sigas. O sea, yo yo empecé con los Colts cuando los Colts estaban medianamente arriba ahora pues me trago me trago temporadas como este desastre que vamos a vivir y me lo trago igualmente es, es lo que hay
0: bueno a ver yo me hice fan de los siguientes pensado que Carson Wentz era el mejor quarterback de la historia o sea, <risa> no imagina cómo, cómo acabó esa cosa que la verdad es un poco un poco triste no ver, sí. hay historias más chulas y historias un poquito más más tristonas pero bueno entonces, entonces las tres hay tres preguntas ahí dedicadas a tus Patriots también para intentar ponerte en evidencia a ver si a ver si sabes o, o no sabes mucho de ellos y luego tenemos la última pregunta que ya pues, le, hemos, le dimos el nombre de pregunta tailgate porque es una pregunta así un poco complicada de algo que se me ocurra a mí para ese día eh, y vale doble entonces tenemos hasta un máximo de 11 puntos que okay. te digo si quieres, los, los dos invitados que hemos tenido hasta ahora han puntuado 7 sobre 11, eh, Alf Colmenar de Cañones y Barcos, Cañones y Barcos, Cañones y Fútbol, ¿Cañones? cañones y Fútbol, no sé por qué siempre digo Cañones y Barcos, Cañones y Fútbol, y eh, luego tuvimos la semana pasada a Jorge Fernández, que puntuó 5 de 11, Jorge Fernández de Crónicas Lombardi, okay. que puntuó 5 de 11, o sea que no está súper difícil batir, por lo menos meterte ahí no entre ellos, pero okay. veremos a ver qué tal se te dan las preguntas. Okay.
2: Venga, venga, venga. Hago Vamos un recordatorio semanal de que el rango de preguntas que me ha hecho este hombre durante la temporada va desde ¿Qué jugador fue drafteado en tal ronda tal año por tal equipo? Que dices, bueno, a ver, si sigue la liga puedes sabértelo A cuántas vacas se matan para, el, eh, crear los, eh, para sacar cuero para los balones de eh, una temporada Así que eso Hay rango
0: ah, pues... Por cierto, Kuru, voy a hacerte el disclaimer ya porque sé que me lo vas a decir. Hay una pregunta que ya te hice a ti en su día, pero ah, que vale. se me ha ocurrido y me gusta, me gusta repetirla. ¿Vale? Yo,
2: silencio. <ríe>
0: ok, la primera pregunta de la NFL en general es... ¿Cuál es el único equipo de la NFL cuyo logo mira hacia la izquierda?
2: Esta es la que me hizo.
0: Opción Qué A, buena, es... los Patriots. Okay. Opción B, los Broncos. Opción C, Seahawks. O opción D, Eagles. Eagles. Y la respuesta es correcta. Ha entrado Eso... con confianza. Vamos,
1: ¿Esta te a mí, la sabías mí, mí, ya de antes? No, me lo estaba imaginando. Me lo estaba imaginando.
2: <ríe> Ese, sea, pero los... ahí es donde tú ahí es donde tú partes con ventaja. Yo hasta me acuerdo que la fallé, si no lo recuerdo mal. ¿Por no por, porque yo no tenía opciones. Yo tenía que ir equipo por equipo pensando, diciendo... Sí, si no hubieras dado opciones y tenía que contestar rápido, hubiera dicho Atlanta. No sé por qué me vino a la mente que era hacia la izquierda. Yo, yo mm -hmm. creo que respondí o, a, o igual respondía a Dan también o los hijos o, yo creo que no respondí los hijos en su día pero Sí, vamos. sí, sí o sea, sabía que era una, un, un logo de Águila pero,
1: pero es, sí. es que
0: ahí además te empieza a jugar malas pasadas, ¿no? el efecto un sí. poco el efecto Mandela, ¿cómo se llama? ¿no? el efecto Mandela, Mandela, eso eso es. Mandela el efecto Mandela de ya empiezas a ver los logos al revés de lo que son ya no sabes ni, ni para dónde miran pero sí, curiosamente <ríe> todos los demás logos miran a la derecha y es ¿Sí? el único que hasta que no te lo piensas pues eso <ríe> Eh, vale, te ves fuerte entonces, ¿no? Vamos con la segunda pregunta. Bien. La segunda pregunta sería ¿Cuáles son los únicos equipos de la NFL que han conseguido hacer una temporada de 0-16? Okay. Opción A, los Browns y los Colts. Opción B, los Lions y los Bacaniers. Opción D, los Colts y los Bacaniers. Opción D, los Lions y los Browns. Ah.
1: ¿Sin contar playoffs. Contando solo contando temporada regular,
0: temporada regular. O sea, acabar 0-16 sin ninguna victoria cuando todavía teníamos 16 partidos.
2: De momento nadie ah. tiene el 0-17. A ver cuánto tarda todavía,
0: todavía, ¿no? Ha, ha habido intentos este año, pero... <risa>
2: <risa> Esta la voy a
1: fallar. Uh -huh. eh, ok que hay repetir las, las opciones? Claro, por supuesto. Tenemos
0: Browns-Colts,
1: okay.
0: Lions-Buccaneers, Colts-Buccaneers, okay. ¿O Lions-Browns?
1: Voy a ir con... Voy a ir con los Colts. Sí.
0: ¿Los Colts? Sí. ¿Con qué combinación? ¿Con, ¿Con los Browns o con los Buccaneers? Es,
2: es, es lo que estoy pensando. O sea, va, va con los Vamos Colts solamente por meterme el puñal. Vale, perfecto. Muy bonito, muy
0: bonito.
2: Y con los Bucks. Vamos con los Bucks.
0: Los Colts y los Bacaniers. Y la respuesta es incorrecta. Sí, los dos equipos sí. que han conseguido... Temporadas de 0-16. No sé si Kuru la sabe, si quiere intentar hacer ahí un tiro.
2: Son Browns y Lions.
0: Son Browns y Lions, correcto. 2017, la temporada de los Browns de 0-16, que fue, pues eso, una temporada lamentable. Mira. Y la temporada de los Detroit Lions de 2008. Los Buccaneers consiguieron un 0-14 cuando todavía eran 14 partidos. Sí, o sea que... dice.
2: Y la peor temporada de
0: los Colts fue un 0-8-1. Cuando todavía que eran 14
2: Cuando la huelga de... El 82, creo que fue.
1: 182. Creo que estaba pensando en el año en donde Peyton se, se lastimó el cuello. El, el esa, esa
2: creo que fue esa creo fue 2 si no recuerdo sí, mal. Sí, estaba pensando en o, ese. O algo así, no, pero aparte tengo un par de curiosidades, que es, por ejemplo, por parte de los Browns. Ese 016 vino vio una racha de dos temporadas que fue un 1.31 entre las dos temporadas. <risa> Lo cual fue eh, brutal porque es que, de hecho, Hugh Jackson, que era el head coach, acabó 1.31. 1.16, perdón. 1.15, ahora sí. Y dijo después de la temporada: Peor no lo podemos hacer. Y, y sí. Y terminó. Y sí. Aunque luego... no
0: sea 0.16, se puede hacer peor.
2: Y luego está, obviamente, la de, lo, la de los Lions, que si no recuerdo mal, después de la temporada draftaron a Matthew Stafford. Fue en 2009. Ok. Eh, y tiene un momento conocido para la historia de la NFL que es Dan Orlovsky que jugó de, de quarterback no ha sido la temporada aparte de ella cuando hizo un cuando cometió un safety porque salió del campo sin darse cuenta ah sí cierto sí 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 que le pasó a quién le pasó este año también a Jimmy a Jimmy Garoppolo cierto contra ah. Broncos cierto 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 Sí. Pues ahí está, el par de curiosidades que tenía. <risa> yo es que lo bueno, tras estas
0: curiosidades, no vamos a olvidar que estamos aquí en un concurso de mucha relevancia, y vamos a continuar sí. con la última pregunta de eh, NFL. De, de, la NF, de la sección de NFL. ¿Cómo se te da el tema de, del arbitraje? Bueno, yo creo que uh, ahí, en, al otro lado del charco, lo llamáis los, las cebras, ¿no? Los tebras. Sí,
1: le dicen árbitros oficiales cebras, sí. Uh -huh.
0: Eh, ¿Cómo lo llevas, ese tema?
1: Pues, no muy bien, pero vamos a ver Vamos a ver, <ríe> vamos a vale, ver cómo pues, nos va
0: Esta pregunta es sobre arbitraje y Super Bowls ¿En qué okay. Super Bowl tuvimos la primera mujer arbitrando en el partido en el ah, partido de, de la Super Bowl? Espera. ¿En la Super Bowl 55? ¿En la Super Bowl 57? ¿En la Super Bowl 47? ¿O en la Super Bowl 35?
1: Mira, soy... Soy muy malo con los números de los Super Bowls.
2: Se lo estaba diciendo a antes de empezar.
1: Soy pésimo. De hecho, o sea, no, ni siquiera recuerdo cuáles son los, de, o sea, los que ganaron los Pats. O sea, el número, el número de Romano, pero recuerdo que fue Sara Thomas en el de Fabi y Conta Chips.
0: Okay, 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 okay.
2: No, no yo que sí, yo creo el... que eso independientemente de que de que tenga el número nosotros dar por buena.
0: Sí, 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 hay, hay, hay que darte el punto. Entonces, ¿con cuál te cuadraría de las que tenemos aquí? Y cinco? Te cinc... 50, 50 y 55. o 55.
2: 57?
0: 55. Es sí. correcto, es correcto. Confirmamos bien. que es la Super Bowl 55. es tipo... que además tantos datos que lo tenía yo aquí apuntado en el papel y todo. Joder, pues con tantos datos es que ¿cómo no te podemos dar esta pregunta por bueno? O sea que ya, ya acumulas dos puntos. Ya bien. estás ahí acercándote poco a poco. Dos de tres. Buen comienzo, ¿no?
2: Oye, bien, bien, a, a este ritmo vas, vas on pace al número uno. No lo digo nada. Bien, venga, venga. Sin meter presión, ¿eh? Sí. Bueno,
0: bueno. Va, va, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ok. Vamos entonces con... La, las preguntas de la AFC East, ya cerramos un poquito el cerco, nos acercamos un poquito a los equipos que ya te suenan un poco más, digamos, ¿no? Creo que okay. <ríe> más o menos te, te, te empiezan a sonar los que tenemos por aquí. Y la pregunta sería, ¿qué equipo de la AFC East tiene menos porcentaje de victorias en playoffs? Okay. Opción A, los Bills, opción B, los Jets, opción C, los Dolphins o opción D, los Patriots.
1: Este es interesante porque los Jets no llegan muchas veces uh -huh. desde el 90 y las las dos las veces que más han llegado lejos sí han llegado o sea han tenido un buen run eh, los Bills pues han perdido muchísimas veces en los playoffs los Pats tienen <risa> un buen récord y los Dolphins no pasan muy seguido pero cuando pasan sí ganan es complicada eh...
2: esta yo no 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 la sé la verdad esta tiene chicha, ¿eh? O sea, es que entre, entre los Bills y los Jets Yo sé qué respuesta daría Pero... Eh, por... Un triple, vamos No lo no, no, no sí. tengo nada seguro Lo que diría yo, la verdad okay. Voy a ir con... Me puede quedar como... Con los Jets ¿Con los Jets? ¿Con los jets? ¿Con los jets? ¿Confirmamos la pero respuesta? Hay... Yo es lo que hubiera dicho No lo sé, pero es lo que hubiera dicho
0: Y la respuesta es incorrecta no, la respuesta Bills, correcta ¿verdad? era la otra opción que tenías eran los Bills te sí, Bills...
1: es sabía que ibas a decir y a decir Bills
2: es que, yo sabes por qué me hubiera decantado por los Jets igualmente? porque lo pienso y dices, a ver, estamos hablando de porcentaje, ¿no? los Bills llegaron a 4 Super Bowls seguidas, ya so solamente eso te tiene que te tiene que victorias. subir el, el porcentaje, o sea, son mínimo Mínimo, 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 ocho victorias Suponiendo que se fueran Con Bay todos los años, que creo que no fueron Para bajar ese porcentaje Tienes que perder muchos años en playoffs Sí Muy
1: Sí, y, y, y los Jets Lo ¿no? estaba pensando porque justamente No llegan muchas veces y cuando llegan Pierden mucho, entonces
2: Sí, Bay. tuvieron ese, sí. ese año de llegar a los al, a, al, al campeonato De la FC con Marc Sánchez, puede ser
1: con Mar sí, eliminaron a Spats, eliminaron a los Broncos y creo que perdieron contra Steelers. Sí, sí, correcto. A,
0: a ver, sí. sí que es verdad que aunque los Jets lleven muchos años sin, sin ir a Playoffs, como estábamos preguntando de Playoffs general, cuenta toda la historia. Toda la historia, La historia claro. también, claro, de cuando... de, cuando, de, de hace mucho man. tiempo... Sí. No, esa Super Bowl
2: eh, 3, ese tal, claro, uh -huh, al final que...
0: todo eso. Eh, para que sí. os hagáis una idea, mira, os cuento los datos exactos. Los Patriots tienen un récord de 37-22, o sea que ni de lejos iban a quedar sí. ahí, ahí tal. Y luego está la cosa muy, muy, muy empatada, porque tenemos a los, a los Jets que tienen un récord de 12-13. Ok, eh, con, Seguidos por los Dolphins que tienen un récord
2: 20-22. Ok, muy, muy Y por perfecto. último
0: los Bills que tienen un récord de 18-20. Por lo cual estaba la cosa... Ah,
2: sí, 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 sí. Estamos hablando de, de un partido de diferencia, básicamente. Y se va... Sí,
0: sí, sí. O sea, básicamente los los, los, esto, los, los Dolphins eran un cuatro y los, los Bills el
2: .045. Ok. O sea, que Está difícil. Está difícil.
0: por muy poquito. Sí, era, 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 una, era una pregunta un poquito... Complicada. Complicado. Sí,
2: sí, sí. Continuamos
0: con la siguiente pregunta de, de, de la IFC East, que sería, ¿qué equipo de la IFC East ha quedado más veces tercero en la división? <risa> okay. ¿Vale? Estaríamos entre Pills, Jets, Dolphins o Lakers.
2: <risa> no, Mete
0: los Lakers ahí para,
2: para hacer el lío, ¿no?
0: No, ¿qué lío? Cuidado, cuidado con los Lakers en la IFC East.
1: Ojito es... Ok, los Pats no, los Pats son los que más han tenido campeonatos divisionales. Le tienen que seguir los Dolphins en campeonatos nacionales. Entonces, para mí quedaría entre Bills y los Jets.
2: Claro, importante los... que estamos hablando de AFC East. Por en lo cual, general, toda la historia eh, sí. Estamos hablando en toda la historia, claro, en este caso. Estamos hablando desde el también, momento en el cual pasaron a ser solo cuatro equipos. Ah, vale. Claro, Solo okay. estoy contando es, es, es desde, desde que dejó pasarme a ser cuatro es, equipos. Es desde la, el, el, el realineamiento de 2001, creo que fue. Uh -huh. okay, sí, vale. sí, digamos que... Eh... Sí.
0: sí, desde 2002.
2: 2002, sí. 2001 fue la temporada. Me voy a ir. Ah.
1: Siento que lo... Me voy a ir con los Jets. ¿Sí?
0: Sí. Y la respuesta es... Incorrecta.
2: Maldición. <risa> o sea, es que la respuesta... es, esta ha sido a pillar, eh. También es que son... Esta, esta, sí. esta era dura, esta era dura. La respuesta correcta
0: hubieran sido los Dolphins. Eh, los Jets se llevan la palma en cuanto a quedar últimos. Ok, esta, sí. <risa> aunque los, los Bills tuvieron una época ahí un poco dura, pero los Jets en los últimos 20 años, pues bueno, ya sabemos un poquito sí, que los que Jets no han tenido muy buenas runs en e, cuanto e, a... Incluso
2: cuando lo han tenido como este año han quedado terceros iguales. Que... No, han quedado últimos, de hecho. Sí. Terceros fueron los, los Patrick. Sí, bueno. este los sí, sí, sí.
0: Llevan tres años seguidos quedando últimos, luego le dejaron el año un año a Miami, y luego tres años otra vez últimos. O sea que tal, pero Miami supera solo en una vez quedar tercero a los Bills, que han quedado siete veces terceros en ese periodo de tiempo. Eh, Miami, en cambio, ocho veces. Los okay. Patriots solo dos Y los Jets han sido solo cuatro veces Que han quedado terceros O sea, básicamente o quedaban últimos O quedaban segundos O sea, ha sido un poquito el resumen De, de, de sus últimos 20 años okay. Pero sí, bueno, sí. vamos con la última pregunta De la división okay. que está... La verdad es que me estoy dando cuenta Que, que, que incluso la fácil era complicada sí, sí, a, a, <ríe> sí, sí, sí.
2: O, Esta semana te has, te has pasado, amigo No, so, en no. las
0: de la NFL no En estas ha habido un poco de... Bueno, pero hay, hay compensación luego, ¿eh?
2: Okay, a ver,
0: vale. a ver, a ver. ¿Cuál es el jugador de la división que estando en uno de los cuatro equipos ha recibido más touchdowns de pase? Ok. ¿Vale? Las opciones son: Stanley Morgan, Don Maynard, Mark Duper, Duper, Duper,
2: y. Super duper.
1: Opción de Andrés Ríos Es Súper complicada porque Según yo, en, todos deben estar en el rango De los 75 Y, 80 y 83 85
0: touchdowns A ver, te doy como te digo como Ay. tal que cada, cada uno es el mejor de un equipo <risa> Sí Pero ¿qué equipo tiene al mejor? Al mejor receptor
2: Esto está difícil bro. Eh... <risa> Mira, mira, okay. mira que antes de escuchar opciones, hubiera dicho Gronk. Así que.
1: Eh, eh, me observa Gronk, o sea, pero me imagino que es receptor. Es la posición. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh,
1: uh... Voy a comprobar. Gronk tiene 100. sí, Gronk se Gronk sí que Si no
2: pasa los 100, está cerca de los 100. Sí, de no, 60, pasa, no pasa a los 100, ¿eh? Entre 92 y 99. Tiene 79. Ah, mira. Gronk, ok. Ah, Ah, Igual, igual son 100 combinados con los de Tampa, puede ser? No sé. A lo mejor
1: sí, sí, sí. O oh, completos regular season. Okay. Otra vez las opciones. Venga la respuesta, gracias. Si.
2: Vale, a ver.
0: ¿Cuántos touchdowns? O sea, ¿quién ha recibido más touchdowns de pases? ¿Stanley Morgan? Don Maynard. ¿Mark Duper o Andre voy ah,
1: me voy a ir con el super dumb. Don Maynard.
0: Don Maynard, Maynard. y la respuesta es correcta: con 88 six, six. touchdowns recibidos. Let's go. Eh, es el, 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 el líder de, de, de esta. De, bueno, histórico de, de esta división. Eh, solo Seguido solo por, por dos, dos touchdowns por detrás de, de André Reed. Y. Era mi segunda opción. Y luego hay algunos otros, pues eso, que también son menciones honorables. Gronkowski con 79 teníamos por ahí algunas opciones que no ni siquiera han puesto como opciones, no a Mark Clayton con 81, o sea, hay, hay algunos que, que tenían mucho tal, pero bueno, hemos, hemos conseguido sumar un punto de la quizá la pregunta más Bien. difícil de, de, la, de la división estamos <risa> ya en tres puntitos y ahora vamos a lo que igual deberías conocer más ¿no? que son, que son tu equipo, lo, los Patriots de yeah. <risa> yo, yo <risa> voy a
2: decir, eh, con tres puntos eh, quedan cinco puntos en juego Ergo, sí, trae, se puede si haces pleno, quedas primero en la, en la clasificación provisional Venga. Sin presión, sí. de nuevo Sin presión, ¿Sin presión sí. ninguna, eh Vale
0: La pregunta es Los Patriots Antes se llamaban los Boston Patriots Empezaron existiendo como los Boston Patriots ¿Qué nombre Se iban a poner Antes de ser los New England Patriots?
1: Ah, no me digas Porque la leí hace como un año y medio Y tengo muy
2: no, igual a, ver. Las opciones. a ver
0: Opción A Bay State Patriots. Okay. Opción B. Foxborough Union Patriots. Opción C. Baywatch Patriots. Opción D. Foxtrot
1: Patriots. Yo rezo porque nunca hubiera sido una opción Baywatch. Entonces voy <ríe> con Foxborough.
0: <ríe> okay, marcamos la, la opción B. Foxborough Union.
2: Foxborough Union Patriots.
0: Y la respuesta es. incorrecta. La opción correcta era Bay State Patriots. Los. Okay. Eh, la, la razón por la cual no se pusieron. Ya, dato curioso, la razón por la cual no se puso los Bay State Patriots fue porque no le gustaba a la NFL el hecho de cómo podían acabar esas siglas, lo del BS, lo que fueran. Bueno, ah, los no, BS no, Patriots. Sí. Y por eso está un poco <ríe> puesta un poco como trampa la de Foxborough Union, porque también hace unas siglas un poco. Sí. Sería, serían sí, los, los FU Patriots. Y no, igual
2: no. T tanto, tanto los BS Patriots como los FU Patriots serían nombres que el, más de un fan de la NFL aceptaría hoy en día. no voy a mentir, sí. pero bueno. A sí.
0: ver, después de haber tenido al Washington Football Team, cualquier nombre todo, se, se puede aceptar. Todo, se admite, puede aceptar. ¿eh? Todos se puede aceptar. Venga, vamos con la siguiente pregunta. A ver si a ver si nos manejamos mejor. ¿Qué tal te manejas en el tema Phil Vamos.
1: Lo intentamos. Sonreímos intentamos. a la cámara.
2: <risa>
0: vale, ¿quién es el jugador de los Patriots que más field goals ha anotado? Simple, llano y al, y al pecho. Adam Binatieri Bina, field,
2: field goals sin contar ¿cómo? extra points, intuyo. Sin contar qué? Extra points. Solo field, goals, field, field goals. goals, vale. Solo field goals, okay. Vale.
0: Adam Vinatieri, uh -huh. Steven Gronkowski, sí, no sé por qué el eh, Gronkowski.
1: <risa> John Smith. <risa> Igual del niño de cielo. <risa> o Nick Folk. Okay. Este, es, este es interesante. Eh, ¿Solamente vistiendo el uniforme de los Patriots? Sí. ¿O su carrera general?
0: Solamente vistiendo el uniforme de los Patriots. No, Por sí. la carrera general teníamos la respuesta sí, clara.
1: Sí. Eh, es que justamente esa es la buena, porque está Goskowski o Vinatieri, uh -huh. pero eh, Goskowski pasó un poco más de tiempo en los Pats, Binatieri estuvo mucho tiempo en los Colts. Solamente eh, Goskowski estuvo dos años con los... Nick Folt tiene demasiados, pero la mayoría son con los Jets. Voy a ir con Goskowski.
0: Y la respuesta es correcta. Goskowski tiene 374 field goals con los Patriots, eh, que se dice pronto. Seguido además
2: de cerca, bueno, de cerca, por Adam Minatier con 263. El tema con Minatier es que luego mira si tiene más o menos el mismo número con los Colts. Es que. Sí, eh, tiene dos eh, carreras Halloween. Es, que, es que es eso. Yo sí. eh, igual estoy barriendo un poco para casa, pero cuando escucho a la gente hablar de, de Justin Tucker es el GOAT, digo. Su, su prime puede que sea mejor que el de Binatier a nivel de longitud. Ahora que lo haga durante 10 años más o 12 años más, o los que te haga hacer pampata a Binatieri y luego hablamos. Sí, sí. Es como cuando sí. se habla del GOAT de wide receivers. Es en plan, ¿Randy Moss fue mejor en su pick que Jerry Rice? Sí, pero Randy Moss no estaba con, con 40 años haciendo temporadas de mi. Sí, exacto.
0: Bueno, sumamos otro puntito. Ya estamos en, en, en un nada modesto 4. O sea, que to Venga. todavía tenemos posibilidad de sumar ahí un puntito más. Sí que es verdad que igual me pasa pasado con, con la dificultad de un par de preguntas... O sea que, si quedas empate, te contaremos como que valen más tus respuestas.
2: Hacemos una especie de strength of schedule, más o menos. Sí, 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 exactamente. Que aquí ha
0: habido gente que se ha estado enfrentando a los Cardinals. Vale, entonces. Vamos con la última pregunta de los Patriots antes de la pregunta Taylor. Los Patriots protagonizaron una Super Bowl histórica en muchos sentidos porque consiguieron la mayor remontada de la historia, una remontada de 25 puntos y el primer partido de una Super Bowl que fue a overtime. Uy, Antes chico. de comenzar la remontada, ¿cuál era el marcador? Ah, bueno. 28-3. <ríe> está,
1: está, 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 está fácil. Está sí, fácil. A tratar, y la respuesta todo. es correcta.
0: La verdad es que en estas se me ha olvidado ordenarlas por, 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 por dificultad. Y, y te he dejado para, para la última de los petrios, la, la, la más fácil. O sea que sumamos ahí otro puntito y tenemos ya. 5 ¿no? puntos. 5 puntos, no, o sea que ya... cinco puntos a falta de la pregunta Tailgate. O sea que estamos empatados ya con eh, Jorge Fernández, que ya te digo que. Damos ahí como que tienes como un 5 con 5. Con <risa> y eh, vamos a por, a por la última pregunta, la pregunta Tailgate. ¿Qué tal conoces a Bill Belichick? Ok. ¿Vale? La pregunta que tenemos es: ¿de qué artista internacional mundialmente conocido o conocida es amigo Bill Belichick? Ah, Opción Dios. A: okay. Bruce Springsteen. Opción B: Dolly Parton. Opción C: Bon Jovi. Opción D: Cher.
1: Bellichi, que es como ese, ese amigo que se viste de negro, que, que es súper rudo, y vas a su carro y escucha Taylor Swift, entonces me suena mucho Cher, este, pero también buen Jovi, o sea, es mucho... Voy a ir con, que es una pregunta tricky, entonces voy a ir con Cher. ¿Marcamos Cher? Sí.
0: Y la respuesta es incorrecta, sí. la respuesta correcta era Bon Jovi sí, eh, llevan no siendo dije, amigos desde hace dos. muchos, muchos años eh, sí. de, no, sé, no sé no he perdido el dato, pero, pero es que son no, amigos no, de
2: toda la vida, digamos en, en, ver, en verdad, como que no le pega, ¿sabes? es como que piensas en, en Bill Benecek y yo no le veo escuchando ¿Sí? a en una prayer los domingos tan tranquilamente, ¿sabes? es como... sí, 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 sí.
1: pues sí, son como mi dos, dos opciones, mis dos opciones mis dos opciones, era Cher que uh -huh. es muy de él porque también es fan de Taylor Swift y dije, bueno, jovi, es la otra opción? Sí.
0: Sí, sí, pues se conocieron en los 80 cuando trabajaba para los Giants. Okay. O sea que, básicamente, hubo una vez incluso que sacó a Belichick al escenario. increíble <risa> hay un vídeo, hay un vídeo de esto d que... Es dime que qué os hay vídeo de eso,
2: ¿eh? yo, yo necesito ese vídeo en mi vida. Sí, 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 <risa>
0: cantando con Char eh, Charlie Wise y Bill Belichick. O sea que, que tenemos ahí un, un, un combo mortal. Pero, pero bueno, oye, nada despreciable ese ese 5 sí. ese de 11.
2: Y hay que decir que sí. muchos de, de esos 5 de 11 fueron de estás entre dos y justo falló que el 50-50 no, sí, sí, sí. no cayó del lado que tenía que ser. Así que nada nada, nada mal, nada mal.
0: Sí, 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 ha habido, sí. Ha habido muy mala suerte con los 50-50, ¿eh? porque yo cada, cada vez que decías estoy entre esta y esta, yo, yo como elige la correcta. Yo mi, con, orgullo,
1: orgulloso con pasar a players Hombre, hombre,
0: es un, es un récord decente. Ya estás estás en mitad de tabla, o sea que por, no eres ni, ni el último ni el primero. Que el primero o sea, tiene no como mucha Texans.
1: presión. No soy los Texans, <risas> pero tampoco soy los, los Eagles, entonces venga.
0: Claro, claro, estás, estás ahí pues en medio, ¿no? Digamos. ¿Dónde te podríamos poner? Unos un, un respetables Lions. Unos respetables Lions. Andale, que, que justo además tuvimos a, a un representante de los Lions la semana pasada, o sea, que todo como que enlaza, ¿no? Está todo me chico. Gusta, eh, me gusta.
2: Yo es sí, que sabes que soy un, un, un genio de enlazar temas, vamos, soy una, soy una cosa. <risa> Muchas gracias, y justo
0: el, hablando de enlazar, voy a enlazar con el tema principal de este podcast, que es hablar un poquito, no solo de, de, de la NCL, sino... Bueno, no solo de la NFL, sí, de la NFL, sí. Venimos a hablar de eso. Pero iba a decir no solo de los Patriots, sino también de la división de la AFC East. Y empezamos un poco hablando pues siempre de, del pasado, o sea, de lo que ha pasado en este último año. ¿Qué te ha parecido a ti en la división, esos momentos tensos ahí de... Todos los equipos estaban disputando para poder llegar a playoffs. ¿Cómo lo viviste?
1: Sí, claro, fue muy complicado. porque Creo que llevaba la, la AFC East mucho tiempo sin ser reñida, ¿no? Era los Pats, los Pats, los Pats, y de repente los Bills, los Bills, los Bills, o sea, nada más. Y el hecho de que los Dolphins, por cuestiones extra o no, por lo de Tua, eh, los Jets, por cuestiones de, de, de no ser constante en la posición más importante, y los Pats, con todo este problema que cargaron por un mal manejo de cap space eh, los estaban peleando boletos de playoffs en tres semanas antes de que terminara la temporada. Entonces, el primero que eliminan es a los Jets, eh, después, eh, por cosas de, de buscar el resultado de otros equipos, los pads quedan eliminados y este los, los, los Dolphins pasan con su victoria, entonces creo que eh, me gusta que la división esté tan peleada y que creo que terminando la temporada decías, ok, va a estar peleado el segundo lugar, creo que ahorita ya está hasta peleado el primer lugar, o sea, no, no es un claro, los Bills son favoritos por mucho, entonces me gusta esa parte.
0: Sí, 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 la verdad es que es una de esas divisiones que mientras que hablábamos a lo mejor eh, de, de, del primer día que hicimos la, la división esa de, lo, de los bacaniers, de, de esta división que era reñida por otras razones porque nadie quería ganarla, aquí era como que todos los equipos querían ganarla pero se fueron encontrando como trabas en el camino, no tuvimos a los Jets que se fueron deshinchando un poco a esa segunda mitad con los, el tema de Zach Wilson que no, no iba tal... Eh, y al final parecía que, que, que era de, 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 de todos los equipos había una posibilidad ahí fuerte de, de, de tener los playoffs. Eh, sí. ¿Y cómo, cómo, cómo es esa cosa ahora? Eh, ya como, como fan de los Patriots, de quedarte ahí a las puertas por tan poquito.
1: Sí, obviamente yo, no, yo, yo tengo apenas 20, 23 años, acabo de cumplirlos. Y yo no viví la época de Rubletzo, no donde era constantemente pelear el segundo lugar, pelear el tercer lugar y pasar apenas a playoffs entonces yo no viví eso, y vivir eso como fanático, pues también es una experiencia padre, porque entonces te haces escenarios donde yo tengo mi récord mi piso, el récord es 5 grados o nos podemos llevar a 9, ¿no? entonces ese ese ancho de, de, de extremos, pues no lo había vivido, o sea, ni siquiera con Cam Newton, porque con Cam Newton yo sabía que la temporada iba a ser mala, ¿no? entonces en este punto eh, sabes que tienes jugadores con nivel All-Pro eh, como como Matthew eh, Matt Judon, como Kyle Dogger como este eh, Marcus Young de regresador, y que sabes que tienes o sea, jugadores muy buenos en posiciones. ¿no? O sea, Juju Smith, obviamente no es el wide receiver 1 alfa de la liga, pero es un gran receptor slot. Este tienes muy buena línea ofensiva. Ramondre Stevenson está teniendo el pick de su carrera, está teniendo un prime impresionante del que no se habla mucho. Este Está por ahí huge, pero el problema es que tienes muchos jugadores buenos, pero nadie elite. Y creo que ese es un, es un tema interesante porque tú ves a los Bills y Elite, tienen a Stephon Diggs, a, a, a Michael Hall, este, tra, eh, Travis White, este, no sé, eh, Josh Allen, obviamente. Mm. Ves a los Dolphins y tienen a Tyreek, Jalen Waddle, eh, Devon Holland, eh, Jalen Ramsey. Ves a, a, a los Jets, tienen básicamente toda su defensiva. Y ahorita Aaron Rodgers, eh, Garrett Wilson en los Pats no pasa eso. Entonces es muy interesante y no lo había vivido.
2: Sí, es, una, es una situación que no solo es, es nueva, diría incluso que para los fans más veteranos de los Patriots, porque a ver, incluso una persona que lleve 30 años siguiendo al equipo, lleva los últimos 20 disfrutando de, de un equipo de, de calidad, se te olvida lo que, es, sí. lo que es no rendir a ese nivel, ¿no? Pero pero sí que es verdad que del mismo modo que hablábamos de que eso que la NFC South es, es, es la división más impredecible de la liga, porque literalmente no sabemos nada de, de ninguno de sus equipos, el IFC East pasa un poco lo mismo, pero porque sabemos tanto de estos equipos, sabemos la calidad que tienen todos los equipos e incluso en el caso de los Patriots que como dices, les falta este jugador de élite tienen, tienen lo élite en el puesto más importante que es el entrenador Sí eh, Te deja con esta incógnita de decir, vale, los Bills son sobre el papel quizá el equipo más fuerte, pero han mostrado mmm, problemas internos con, sí. quizá de egos a final de temporada Y ahora hemos visto el tema De Stefan Diggs Que no se presentó De primeras a training camp Y todo esto eh, Luego tienes los Dolphins Que sí es, es un equipo bueno Pero a ver Qué pasa con la salud de Tua Que es la gran incógnita Luego están los Jets Que traen a Rogers Pero Sigue siendo un equipo muy joven Y igual la falta de experiencia Es lo que les acaba haciendo daño Y luego tienes a los Patriots que realmente yo, si me, si me preguntas lo que lo que fue el, la pérdida completa de los Patriots, fue que no teníais nadie dirigiendo ese ataque, realmente.
1: Justo, justo. Y,
2: y creo que, o sea, tú ves el año
1: rookie de Mac Jones, por ejemplo, y, y no es normal que un rookie te juegue tan bien. O sea, no jugó espectacularmente, pero jugó muy bien y parecía que llevaba, iba su, su segunda temporada de la NFL, ¿no? O sea, ese progreso de un coreback de bolsa, nada espectacular, pero que no perdías juego por Mac Jones, pero sí podías ganar algunos por él, por su brazo y su inteligencia. Pero creo que todo esto, así como el, el no ser... Tú ves este roster con otro coach y es un equipo bottom five. O sea, no... Sí. O sea, pero justamente dices, ¿no? Eh, mientras esté Bill Belichick, los Pats nunca son de, de darlos por vencidos y todo esto. Nunca. Pero la culpa de esta situación es Bill Belichick, que él tiene el poder de ser el general manager y uno, dar sobrepasos a John Smith por ejemplo este y no ha tenido un o sea, ok, tienes a Jones y estás viendo que a Jalen Hurts le traen a AJ Brown y hace una mejora eh, a Justin Herbert le traen mejores tackles para que tenga mejor eh, protección en bolsa a, a Patrick Mahomes nunca le traen más, pero le traen siempre línea ofensiva de buena defensa a Mike Jones lo pusiste con Matt Trisha como coordinador ofensivo un tipo que jamás en su vida había marcado jugadas en su vida, eh, que es buen buen coordinador defensivo, pero nunca ofensivo. Tu wide receiver uno, es un undrafted free agent, que es muy bueno, Jacoby Myers, pero no del que del, 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 ayuda a un coreback a dar el salto. Y tú banqueas a tu coreback por Bailey Zappi. Eh, creo que este error, eh, esta situación es de Bill Benchick, o sea, es error de él. Pero también sé que el único que la puede resolver es él.
2: Claro, es que es un poco la dicotomía que tienes cuando tienes este rol de, de Head Coach General Manager. Llega un punto en el que todos sabemos que como coach, eh, en, en los 60 minutos de partido, nadie supera a Berejik. Como mucho, un Andy Reid te puede llegar a, sí. a, a igualarle ahora mismo en la NFL. Pero sí, luego, luego si sí, a lo largo de la off-season, en vez de estar pensando 100% en cómo mejorar... Tus esquemas Estás pensando en cómo mejorar tu roster Y, y, y no puedes dedicarte 100% a ninguna de las dos cosas Sí que se pueden cometer er Errores como, como estos que sí. Belichick Y además, tema que todos conocemos Que el gran fallo, la gran pega que se le puede poner a Belichick Es que nunca ha sido agresivo Económicamente A la hora de perseguir a, a jugadores estrella Siempre ha sido de los de mmm, Tú acepta que estás jugando aquí para nosotros El Patriot Way Y, y ya está Sí, claro, y el Patriot Wade servía con Tom Brady, ¿no? Cuando estaba Tom,
1: este, porque, de, o sea, tú dices, okay, acepto no recibir las millones que a lo mejor me merezco porque estoy compitiendo por un campeonato, ahorita no lo estás compitiendo por él, y ya no puedes tener el mismo desarrollo, la NFL está cambiando y avanzando muy rápido, eh, eh, o sea, este este tipo de, de cosas que veíamos de los running backs no se les paga, eh, los running backs no son drafteados en primera ronda y aún así hay equipos que siguen en, en esa forma ya la NFL no tiene una sola fórmula y creo que seguir con la fórmula de los 2010 les está costando el no competir por ese
2: segundo lugar de la división, en papel Sí, yo eso eso lo comentábamos de hecho, hablando de los años concretamente con Jorge Fernández la semana pasada más hablando sobre Matt Patricia concretamente por el hecho de que se habla siempre de que los coaches que vienen del coaching tri de Belichick buscan llegar a un, a un equipo nuevo ...y que se les dé el mismo respeto que se le da a Belichick en, en New England... Que, ...que es... ...yo aquí soy el sargento y, y yo comando... ...pero del mismo modo con Belichick ahora está pasando un poco lo contrario... ...él pide el, el respeto que merece... ...pero también al mismo tiempo espera que la gente... ...como bien dices, tome las mismas reducciones de salario... ...o las mismas condiciones que había con Brady cuando sabías que... ...había literalmente un 50% de probabilidades de llegar a la Super Bowl que ahora con, con un equipo que, que simplemente no está a la altura de esos equipos. Y, y llega un punto en el que tú, como general manager, tienes que saber la situación que tiene tu equipo y lo que pueden pensar los free agents o, las, o los jugadores que queden disponibles para querer venir a jugar a tu equipo. Claro, exactamente.
1: En esta free, free agency de los pases fue muy, muy rara, porque dejas ir a Jacoby Myers por otro Jacoby Myers. O sea, Juju eh, juega de slot... Eh, tiene las, mi la, las mismas yardas creadas por, por Tokio que, que Jacoby Myers. Tiene el mismo rol, eh, en Kanto tenía el mismo rol que, que Jacoby en los pads. Entonces, o sea, son cosas que okay, te deshaces de tu wide receiver 2 para tener otro wide receiver 2 y no tienes un receiver alfa. A menos que tú creas que Davante Parker, que tiene el cuerpo, pero nunca ha demostrado estar ni sano ni competente para hacer un wide receiver 1. Algo. Entonces... Claro. Y no, y no traes a nadie en el draft, aunque a mí me gustó mucho el de los pads. No traes a nadie para ayudarle al desarrollo de Mac. Y entonces, toda la presión del estado siempre va a estar en Mac. Y si la lo pierden, va a ser en Mac. Porque el aficionado promedio pues, nunca ve que juegan 22 tipos en, en el campo. ¿no? O sea, mm. siempre es el coreback. Core core todo,
0: todo pasa por lo bueno y por lo malo por, por el cuarto. ¿no? Y había mucha gente este año que, que, de hecho, ya empezaba a dudar mucho de Mac Jones. De, de que sí, tal, pero también es verdad que yo creo que todo hay que verlo en un contexto, ¿no? Eso que hablábamos de que es que las jugadas en ataque era, era un tema, o sea, parecía que no se estaba jugando a nada. El cambio a Bailey Zappe y la duda de quién va a jugar, si, si Bailey Zappe o si va a jugar Mac Jones no ayudó nada al equipo tampoco. Eh, sí. Pero luego entramos justo en eso, lo que, lo que estabas diciendo, el tema del draft. Ahora estamos en la, en la, en la precisión y todo esto. ¿Cómo has visto tú esos cambios? que se han hecho? Porque ha habido cosas curiosas en el draft, como lo de llevarse sí. un kicker por ahí, Panther también.
1: Sí, este, a mí me dio mucha risa porque yo me estaba burlando de amigos Niners cuando tomaron a Moody en la tercera ronda y pum, los pads toman kick en la cuarta. Este, que vengas, o así sea, era una necesidad porque Nick Fox. Fock ya la temporada ya se veía muy limitado, ya está grande, ya, ya está casi por los 40 años, pero me gustó el draft porque sí cubrimos posiciones eh, necesarias, eh, creo que de los, los picks, seis de ellos van a ser titulares, eh, como Marte Mapu, por ejemplo, Marte Mapu, mucha gente no lo conoce porque viene de la, o sea, no de, 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 del Power 5 ni siquiera de la Division 1, entonces... El que toma un jugador así en tercera ronda, la gente pues dice, ah, el Pick Belichick, ¿no? y O sea, sí, sí es el Pick Belichick, porque es un <risa> tipo que te juega de set, de corner, de, de rusher y de linebacker. O sea, es un tipo que no tenemos en, en, el, en el equipo y que solamente funcionan en ciertos rosters. Y lo hemos visto año con año. Este, eh, se me dio su nombre, Banoi, el linebacker, Klai Banoi, este están los pads, tiene temporadas provocadas. Se sale dos años y es de los peores de la liga. Regresa a los Pats y vuelve a recibir contrato fuera. JC Jackson, de los mejores corners con los pads, sale y, y lo, lo que me daba hasta yo en los chargers. Entonces, <risa> este creo que es muy interesante siempre los drafts de lo, de, 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 de todos los equipos. Creo que nadie draft, draftea para que seas el peor draft de la liga. O, o tú no sales <risa> de tu war room y, y dices, ah, hoy hice el peor trabajo del mundo. O sea, dentro de la cabeza de cada coach y general manager, Dicen, ok, pudimos haberlo hecho mejor, pero lo hicimos bien. Justo, Entonces creo que igual. Sí, justo.
2: justo. Justo hablábamos de esto con Jorge Fernández la semana pasada, respecto al draft de los Lions, que ha sido de los más criticados, sobre todo por la primera ronda. Sí. Y según lo, según lo iba explicando él, dices, "Hostias, es que hasta este draft tiene, tiene sentido, ¿no? Cuando, ¿Sí? cuando lo analizas viendo realmente lo que tiene el equipo, que igual, pues los que no somos fans de, de cada equipo, todos salimos pensando que el draft de nuestro equipo ha sido por lo menos decente. Porque. Sí. Porque vemos, vemos el, Sabemos, el, el, el porque decision making que hace, que hace el. el tanto sí. el General Money como el grupo de scouts. Pero. Eh, lo que habla sobre jugadores que salen de, de los Patriots y, y pegan un bajón espectacular. Eh, yo creo que es, es eso. Es parte de, de lo que tienes es estar en el. en el esquema de Belichick. No, no, no en el esquema en sí, pero el hecho de que. Belichick es un coach que, de estos que saben sacar el, el punto más fuerte de, de cada jugador, es, juega un poco un estilo, no voy a llamarlo sin posiciones, porque obviamente hay roles limitado, delimitados, pero te va a poner en la posición en la que tú por tu skill set, vayas a poder sacar más potencial dentro de la jugada que la ha dibujado.
1: Así es, es. Creo que yo ahorita estoy regresando a ser coach este y he tomado eh, clínicas y todo, y lo primero que te dicen como coach es que el fútbol americano ya está inventado. o sea El fútbol americano no lo vas a reinventar tú. O sea, ya, ya está inventado, tiene 150 años de historia, y más bien lo que tú agarras son cosas buenas de otros esquemas de sí. Pero lo que diferencia a un buen coach de otro es tu acercamiento con los jugadores, pero el poner a tus atletas en la mejor posición para triunfar. Tú no puedes poner a un corner chaparrito que está muy delimitado por su estatura, por su velocidad, como outside corner. Lo tienes que poner como slot corner o como safety. O tienes que buscar la, la forma y justamente JC Jackson jugaba en los pasos como un híbrido entre, entre slot corner, outside corner, y en los, en los chargers pusieron como cornerback uno afuera siempre con el wide receiver uno, y por eso haya quemado, ¿no? Entonces es este punto que no todos pueden jugar, es como si pusieras a, a Derek Derrick a jugar a los, en, los, en los Ravens con el sistema de Lamar Jackson. A correr, a,
0: a, correr a, a ver qué hace. Pero también, sí, sí, también sí. es verdad que la, la gente menosprecia como mucho, bueno, no es que menosprecie, es que yo creo que la mayoría de la gente no es consciente del, del trabajo tan importante que al final hacen el, los coaches, tanto el head coach como al final el defensivo, el ofensivo, para conseguir que todo cuadre, porque al final es, yo creo que mucha gente ve los equipos un poco como el Madden. Es que tú dices, vale, pongo a este jugador aquí, como tiene un 95 en pase, pues perfecto, este yeah. va a ser el, el quarterback que esté ya sí. en mi equipo. Y, y muchas veces son más los entrenadores que consiguen que un equipo normalito triunfe o, o que un equipo que es malo directamente de repente, pues al final siempre saque pues un 7 victorias, que, que no es nada despreciable. Y, y, y parece que eso no existe, ¿no? En la, en la liga
1: yo cuando estaba hablando de las previas de los Giants a temporada pasada antes de que subiéramos el éxito de Brian Dable yo dije, o sea, si sí Brian Dable va a tener un éxito increíble con los Giants pero no es tanto o sea, no es 100% por él, sino porque trajeron al quarterback que desarrolló la mecánica de la Mark Jackson y de Mahomes trajeron al coordinador ofensivo de los Bills, que, que era el coordinador ofensivo de Josh Allen, o sea, el coordinador perdón, de juego aéreo de los, de los Bills trajeron al, al Coordinador de calidad del juego de los chips, o sea, todas esas cosas que dices, ¿y eso para qué sirve? Para eso, para que tengas un Daniel Jones que solamente entregó la bola cuatro veces en la temporada.
2: Okay, eso, sí, sí. eso eh, al final, ¿cómo, ¿cómo es un poco? Dices que te estás certificando para para, para coach, ¿cómo es un poco el proceso ah, bueno, de, de.? Sí. Eh, es, un, es como complicado porque. O sea,
1: te puedes certificar, como, o sea, tú puedes ir a un campo y coachar, ser coach. O sea, sí, bueno, ve, hacerlo. por poder. Claro, ¿no? Su, su. Sí. Tienes que es, ganar para eh, que
0: funcione y, y te cojan en sitios, pero...
1: Sí, sí, sí. Este, <risa> pero, básicamente, yo estaba empezando a interactuar en inter, con una persona que se llama Daniel Jiménez. Es, es el uno de los tres scouts mexicanos que existen en el mundo y solamente hay como 15 internacionales y uno de ellos es él. Entonces empezó a platicar conmigo, empezó a platicar con sus amigos, Aldo, con Ian, con este Fede, y me empezaron como a, a robar, a contarme cosas. Y yo, yo les preguntaba, oye, es que ve este diseño de los shifts, este tienen un dagger, pero no encuentro manera de cómo, cómo puedan este, eh, cubrirlo, por ejemplo, Bengals, ¿no? Y me están diciendo, bueno, es que así no lo pueden cubrir, tienen que hacer este ajuste. Entonces empecé a, a conocer un poquito más, empecé a buscar clínicas, certificaciones, y certificaciones con el TEC de Monterrey, con los aztecas de la UTLA, certificaciones con Texas Tech, y entonces empecé a hacer así clínicas y todo, y ahora sí que es un, es un poco de, de todo, o sea, no, no hay un solo curso que termines y eres sun o sea, es como claro, no, poco no, a poco.
2: No hay una escuela de entrenadores, es más un Exacto. Eh, ir desarrollando tú tus propios conceptos y esquemas a base de ir aprendiendo de, de lo que ves y de lo que aprendes Exacto. de otros, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, obviamente yo, yo, debido a eso sí. ya tal, te pues te orientas, oye, yo prefiero ir más un poco por el lado ofensivo, prefiero un poco más por el lado defensivo, o prefiero, oye, no, es que a mí me, me encanta el analizar el juego de, yo qué no sé, de los safeties, pues voy a voy a hacer entrenador de defensive backs o algo así, ¿no?
1: Sí, justo, justamente. O sea, es como, como tú como jugador, o sea, tú puedes tener el skill set para ser coreback y te gusta, inténtalo, pero tú como coach también tienes que, no te gusta eh, ser coreback jamás jugaste de coreback, no le entiendas cómo hacer progresiones, no tienes por qué estar siendo coach de corebacks. Entonces, lo que te gusta y, y te vas eh, poniendo lo que es que por ejemplo yo soy un coordinador ofensivo y para... busco e investigo mucho más de defensivas para saber cómo atacarlas, que de la ofensiva mismo, ¿no? Entonces es, es interesante.
0: Es que además, además la NFL, yo, yo siempre pienso, como oh, por ejemplo, pues claro, yo tengo, al final la comparación que más tengo, conocido a la NFL de poco tiempo, es, es la comparación con el soccer, con el fútbol europeo, que es pues que cualquier persona y su primo pues, se pone y dice, mira, pues tú ponte aquí y juega. Pero claro, claro, yo, yo me planteo decir, vale, cuchar un equipo de la NFL ya no es, no es no, tú no te puedes poner ahí con, con un amigo y decir, venga, jugad tú te pones aquí y juegas, porque al final tienes que tener las jugadas, tienes que plantear plantear cómo, los esquemas, cómo jugar con tu equipo, y, y la verdad es que tiene tiene mucha parte ¿no? de, de investigación, co, co, como dices. O sea... Sí, sí, sí.
1: Justamente es, es investigar y todo el tiempo, porque así como le, pedi, le pides a los atletas mejorar, hacer gimnasio, ver horas de film para, para entender mejor mm -hmm. su posición, tú también tienes que mejorar. O sea, yo este, casi todo el tiempo estoy buscando hacer... Eh, clínicas, y no necesariamente todo el tiempo de las X y las O, sino también de cómo acercarte a un chavo, eh, la psicología en el deporte, todas las cosas, porque todo eso ayuda, te suma y, y enriquece tu práctica, y como dice el coach mío, como juegas, entrenas, y como entrenas, vives. Entonces, todo eso tiene que ser un proceso completo.
2: claro pues que es al, al final, el, el tema psicológico de los propios jugadores es lo más lo más importante en un momento cuando llegas al, al campo, porque mm, su supo supuestamente y sé que en, en, en ligas vamos a llamar inferiores como puede ser en, en college o en liga mexicana o aquí en liga española tal sí que puede que las disparidades de talento sean un poco más grandes de unos jugadores a otros pero cuando llegas a, a un nivel NFL todos mmm, tienen que nivel muy nivel sí, bueno sí eh, obviamente eh, no me compares a Tyreek Hill con el wide receiver 4 con, con Aston Dulin, por ejemplo en los Colts sí. no no me los compares porque obviamente uno es mejor que otro pero si tienes a dirigir en tu equipo, pero no eres capaz de tenerlo en un espacio mental de que esté preparado, de que le proporciones la información necesaria para poder analizar al rival, tal, no lo vas a exprimir a tope. Y cuando llegas a, a este nivel, Exacto. tienes que exprimir hasta el, hasta la última gota de potencial que tenga cada uno de tus jugadores o no vas a ningún lado.
1: Exacto. que Lo vemos mucho, eh, por ejemplo, la LFA o la European Football League, eh, como el wide receiver... 5 del equipo de división 124 se vuelve el mejor jugador de las dos ligas, ¿no? Porque son tipos enormes y tienen, miden lo mismo que Dick y Metcalf, lo, pesan lo mismo que él, pero psicológicamente no se preparan igual que ellos. Entonces, igual, eso importa mucho. ¿Por qué hay tanto boss en la NFL? Porque psicológicamente no están preparados.
0: Sí, claro, y se le suma a eso también muchos jugadores que al final de repente empiezan a ver dinero, se les va de las manos el tema de, sí, del dinero. Sí, el sí, tema... Sí, y ya no
2: empiezan a ver dinero, es, es el tema de, tú piensas que... Joder, claro. que el... no, 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 ya no eso, porque tú, tú eres un tío que tú imagínate, tú empiezas a jugar eh, fútbol tackle cuando llegas a, a instituto. Eres el mejor de tu instituto, eres top 5 de tu estado. Te, te reclutan eh, Para una universidad De, de división 1 Juegas eh, a un nivel Decente, eres de los 256 Bueno, depende del año, ¿no? 256 jugadores drafteados Que es de, de los jugadores elegibles eres de los 256 Mejores, que estamos hablando del, de, ¿qué? del Top 1% Llegas a la NFL y dices No, no, tú eres, tú eres suplente y vete a jugar especial Special Teams Sí paras de ser sí literalmente el, el puto amo, el, el tío tú es que es que yo, campo que pisaba campo que dominaba y estaba promediando 250 yardas por partido a, a, a pelear por por blo bloquear en un kickoff Sí, y es que es un, es un
1: es algo muy interesante porque justamente por eso hay tanto bots en la NFL sobre todo en la posición de coreback, porque imagínate tú como coreback para llegar a la NFL tenías que haber sido en college por y en college, eh, los estadios son de 60, 70 mil personas, todos gritando tu nombre por, porque ganaste, porque hiciste algo bien eres el justamente el capitán como vemos en las películas, el, el que no le pueden hablar a nadie porque eres el core del equipo, este firmas autógrafos, eres Dios en tu, en tu en tu universidad y llegas a la NFL y eres el tercer coreback y ahora vas a agarrar la pelota para que la paten. y esa, o sea, y, su, y ya y luego draftea el equipo que tiene a Patrick Mahomes en el equipo, en adelante, o sea que... ¿Cómo?
2: Claro, ¿Cómo si, si te imagínate, tú imagínate, estás toda tu vida eh, viendo cómo hasta cierto punto se está encaminando tu sueño, ¿no? De decir, voy a, ser, voy, a voy a llegar a, a ser MVP de la NFL, voy a ser el mejor quarterback que, que jamás ha pisado este, este campo. Y llegas y te draftan los Chiefs. Y dices, ah, vale, pues ahora me toca to <ríe> ah, bueno. mínimo cuatro años de estar detrás de Patrick Mahomes porque pa a Patrick Mahomes no, no lo voy a sentar. Exacto.
0: No, 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 claro, y al final pues eso es el ejemplo justo lo que, lo que hablábamos también el otro día hablando de, de, de la división de los lions y de los Packers y todo esto, el tema de Jordan Love detrás de, de Aaron Rodgers, que todavía tenemos que ver si si es un jugador que va a poder estar en la NFL o si simplemente va a acabar siendo un suplente en algún equipo o, o ni siquiera Porque, porque al
2: final es un, es un tema de mentalidad es de, si, si a ti te draftean un equipo, pues como el caso de Jordan Love detrás de Aaron Rodgers pues tienes que pensar que sí, que igual están pensando en, en sentar a Aaron Rodgers y que, quieren, y que quieren que tú seas el futuro pero te acabas encontrando con que estás en tu último año realmente de contrato rookie ahora con la renovación que le han metido tiene un año más pero que realmente ha, ha, ha estado tomando apuntes durante tres años sí. y ya está sí. Es, sí, sí, es, sí. Es, es, es una situación complicada Pero volviendo un poco, si eso igual a uh -huh. Sí, justo lo que al, un... al tema FC este, que luego si no Nos, nos, nos torcemos un poco, que estamos aquí cuatro horas <risa> eh, A ver, hablemos un poco De, de la offseason eh, Obviamente hay que hablar Del movimiento clave de esta división Aaron Rodgers, precisamente, moviéndose De los Packers a los Jets Sí ¿Cómo, cómo has visto a, a mi primo? A mi... <risa> A mi, a mi compadre eh, en, en Green Bay ¿Crees como muchos piensan que simplemente Aaron Rodgers Ya es una Una imagen de lo que era antiguamente Y que simplemente no, no No está a ese nivel ¿O crees que realmente puede ser lo que le dé el salto a los Jets? Creo que O sea creo que la, la, o sea, el, Se nos olvida que viene
1: de Una campaña MVP, MVP Y una temporada Promedio no de, A nivel no, no Justamente, ¿no? O sea, el que haya tirado para no sé cuántas fueron, ocho o 12 intercepciones, para nosotros es como la peor temporada de Rogers. Entonces, llega a un equipo en el que sí tiene un wide receiver uno, en un equipo donde tiene un poco muy parecida a la línea defensiva, tiene un corredor muy parecido uh, en, en Green Bay, creo que la situación es muy parecida a la de Green Bay, pero tiene una mejor defensiva y el, el único año en el que Aaron Rodgers, ha podido ganar el Super Bowl es cuando tuvo una defensiva top 5. El talento de la defensiva de los Jets es para ser top 5. Entonces, creo que eh, también se nos olvida que los Jets jugaron con Mike White, con Zach Wilson, con el otro <ríe> tipo que se me olvidó su nombre, y de Core Y aún así <ríe> estaban peleando. O sea, y sus partidos que perdían, los perdían por tres puntos. Eh, un touchdown. Eh, jamás fueron apaleados que, que, que tú dices, dan pena. O sea, no. Porque ganaron precisamente desafío. a Green
2: Bay. O sea, es que no. Sí, sí, justo. Si lo vamos a mirar yeah. así, como, como cambio por parte de Aaron Rodgers, es que nunca se puede comparar porque cada partido partidos diferente Pero ganaron a Green Bay, técnicamente. Exacto. Y, y, Justamente. y sí, que es verdad que eso, que, que muchas veces es lo malo de ser un cuarto de los grandes, no de ya no de, de la actualidad, sino de la historia. Que se te mide con una barra distinta. Sí y, claro, y así, claro, justamente ahorita claro.
1: antes de entrar al podcast justamente estaba con mi hermano, estábamos viendo unas jugadas y, y, y mi mamá me preguntó si ¿Sí, de verdad ya se va a retirar Brady o va a regresar y le dije no porque esta vez él hizo el anuncio si se va a retirar que para por el bien de, de su fútbol y mi hermano dijo pues sí pero ya estaba dando pena ¿no? y yo le dije fue el tipo que más lanzó pases de la NFL y del top 3 de yardas ¿no? o sea justamente porque nos tenemos acostumbrados a ver a Brady en el Super Bowl eh, con temporadas de 43 touchdowns y cuando tú ves 40 touchdowns dices no, ya está en, en está el de tope idea. del piso sí, <ríe> sí, ya da pena, ya retírate, yo hago mejor trabajo Entonces, Sí, sí, justo este... además yo,
0: yo me pasé todo el año de, de, defendiendo la, la historia o sea, el hecho de que, de que Brady no estaba haciendo una temporada malísima pero, pero incluso Aaron Rodgers, sí que es verdad que Brady digamos que hizo una temporada algo mejor a nivel de, de más parecido a sus esos con casi 4.700 yardas pero, pero, es que Aaron Rodgers, o sea, es que la verdad es que daba un poco de pena y dolor el año pasado ver a los Packers, que incluso tenían en su propia mano el hecho de llegar a, a playoffs, y al final, pues el equipo no se, sé, no, 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 se veía la, la cohesión que les ha caracterizado otros años, ¿no? Como esa, esa sensación sí. de que el equipo remaba todos a una, ¿no? Venían de, de tres temporadas seguidas de tres a tres. Y de repente, como que todo el, todo el sueño se vino abajo. Pero yo creo que justo el, el otro quarterback que está ahí. Llamando, bueno que, 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 que ha llamado mucho la atención este año ha sido eh, Tuatama Bailoa por el tema de. Pues, por un tema completamente diferente que es el tema de, de, de las conmociones. Y ¿cómo, sí. cómo crees que pinta el equipo ese de los Dolphins y todo esto ahora en pretemporada.
1: Creo que es la mayor incógnita que los Dolphins hicieron una de las mejores offseason de la liga. Porque trajeron a un linebacker que, o sea, los, los fans que no conocen, que no se meten mucho en el NFL, pues no conocen a David Long. David Long es uno de los mejores cinco linebackers internos de la liga eh, y súper barato. Eh, ¿Cómo traes a Jalen Ramsey por una tercera? Que sí, Jalen <risa> Ramsey claramente ya no es el, el, el cornerback uno de la liga all pro, pero en tu peor ranking donde lo puedes poner sigue siendo top 10 a una defensiva que tiene una, una un, un perímetro top 10 de la liga. O sea, le agrega todavía eso. Tienen a Jevon Holland, tienen este, a Jalen Phillips, este, a, a Trump, este O sea, es que su, su equipo, para mí, en talento, no está nada alejado de los, de los Bills. Solamente es, esa, es esa, esa duda de Tua, porque Tua jugó la temporada perfecta hasta la primera conmoción. Llegó la primera conmoción y vimos al Tua no sé, de... de como si fuera novato, pero obviamente cuando nos enteramos que tenía, tenía emoción y así jugó el partido de los Chargers, dices, es ok, que... entendí por qué las intercepciones, y antes de eso estaba alimentando una temporada de mil yardas de Terry Hill y de 1.700 de Jalen Ward. O sea, si Tua se mantiene sano, los Dolphins pueden pelear por el campeonato de la, de la americana este.
2: A ver, y es, sí, que, sí, sí, lo, lo es que además, bueno,
0: solo quería meter un pequeño dato con, sí, lo, sí, con sí, lo de Tua adelante, que adelante. es que que, todo, que, los, que ganó básicamente todos los partidos que jugó enteros, o sea, todos los partidos que jugó de, de principio sí. hasta final no sé si era un 8-0 o un 9-0 que, que era el récord que, que, que había sacado y,
2: y la verdad se notó mucho su ausencia luego ya en, en, el, en el equipo Sí, a ver, lo que voy a decir es mmm, yo lo dije desde el, desde el principio de temporada digo, esta temporada es la temporada de, de todo o nada de Tua es, es eh, se hablaba de que, bueno, que no tenía tampoco muchísimas armas, que no tenía mucha ayuda que eso es lo que había hecho que el rendimiento no hubiera sido tan alto como se esperaba este año le no habían dado las armas lo tenía, tenía todo lo que necesitaba para, para ser exitoso, ahora era todo con la suya y vamos, yo creo que superó todas las expectativas que podía tener la gente de lo que iba a hacer yo quiero pensar que... El tema de las dos conmociones fue simplemente un mal tratamiento de la primera que llevó a que jugase con esa conmoción y que fuese más probable la segunda y ya está. Quiero pensar que ahora con 9-10 meses de, desde la última vez que jugó hasta cuando vuelva a jugar va a estar sano al 100% y podremos ver una temporada completa de Tua con el mismo equipo de, de receptores y de armas principales que ya tenía este año y con una defensa incluso mejorada. Y estos sí. dos pueden meter mucho miedo en la FC ya no la AFC este, la gente Justamente.
1: General. Sí. sí, justamente. Aparte, o sea, le ganaron a Bills en Buffalo. Este, no, en Miami.
2: En, en Miami, sí. Regresaron sí. el partido de los Ravens, donde iban perdiendo por, por 28 puntos. También es verdad que los 1995. Ravens este año fue de estudio también. ¿eh? Sí,
1: justamente. El... Y tú sube de peso, subió de peso. O sea, para que obviamente entre más peso, más masa, menos probabilidad de lesiones. Y está entrenando Taekwondo y Jiu Jitsu para entrenar cómo cae cuando lo taquen. Esto es de que Tua tiene ganas de jugar y vamos a ver lo mejor de Tua. Ya sea cinco juegos o los 17 de la temporada regular y poco se de que los Dolphins trajeron a Big Panjo, uno de los mejores coordinadores de la, de la liga.
0: Es que han hecho todas, como todas las papeletas, ¿no? Para que este año sea un poco. No, no tienen callados. una
1: ventana muy grande,
0: ¿no? Ahora mismo, de, de sí, con los contratazos que, que, se les, que, que tienen ahí metidos y
2: tal. De ahora mismo estos son los años que tienen para intentar, pues, ir a por todo. A, un poco. A, al final es un poco el último año que tienen de margen con TUA. Antes de tener que pagar. Bueno, sí, luego, hasta que empieza a entrar el CAP, quedarán un par de años todavía. Pero antes de, de decir, vale, tenemos que poner todo este dinero por TUA. Este es el último año, básicamente. Sí, sí, por sí, por sí. Jalen Waddle, este por Javon Holland y Jalen, Jalen. Jalen. Sí, es el último es año. Que sí, es eso, es. Luego, si no, sí. pues sí, igual, igual por cómo estructuran los contratos pueden exprimir un año más, quizá dos, pero la ventana es pequeña. Y, y sí, creo que todos sí, sí, sí. lo saben y se ha visto porque han sido, han sido agresivos en, en off-season. Y, y yo creo que, que es la, la opción buena. Y ahora nos queda. Ganar, el equipo a ganar, ¿no? Los Bills. Unos Bills mm -hmm. que realmente creo que han sido los que han pasado más desapercibidos de toda la, la división, realmente. Sí. También es que se esperaba de ellos que ganasen, ¿no? No, ya, ya no digo de que se esperase que ganasen, sí sino de, de, de desapercibidos, digo de, en lo que a eso se refiere. Mm. Porque tampoco ha habido muchísimos movimientos... Súper importantes que se me han a la cabeza, por lo menos por parte de los Bills. Sí, no, creo que lo, lo más importante de ellos fue tener piezas.
1: Sí. Davis eh, White, este, Hyde, este, eh, ¿quién más te quedó? Bueno, eh, trajeron a Damien Harris, que si bien, o sea, no es el running back, simplemente es como para volver a replicar la producción, que la proca producción que tenía Devin Singletary junto con James Cook. Este Creo que el error de los, de los Bills ha sido que es, se les acabó el tiempo o sea, se acabó el tiempo porque tenían una ventana muy buena hace dos años para ganar en, en estos tres años y ahorita ya le está pegando el, el, el cap tienen un millón en el cap, son el equipo 32 o 30, 30, no me acuerdo cuál era pero, por ejemplo, ellos no pueden entrenar a DeAndre Hopkins, a menos que Hopkins venga por un sign bonus de, de no sé, de dos mil dólares y dentro de cinco años le cobran veinte <risa>
2: Que bueno. Pero, si algo nos ha explicado el eh, señor NFL, es que todo es posible en, esos, en ese sentido. ¿eh? Claro, Especialmente ¿sí? lo sé. Claro. <risa> claro.
1: Entonces, es, es solamente creo que es eso: que se equivocaron en, en que eh, jamás tampoco le trajeron muchas armas a, a Josh Allen. O sea, quitando a, a Stefan Dix. Gaby Davis puede ser el wide receiver 4 de cualquier equipo. Eh, Sha Khalir Shakir es tu wide receiver 3. Dawson Knox es tu Tyrant titular. Y lo bueno es que hicieron un, no solo un sino un espectacular draft. Teniendo a Dalton Kinke, trajeron a Osiris Turns, que para mí era el mejor dinero interno puro de la liga, del de la clase, y trajeron muy buenas cosas. Entonces, creo que su ventana es de esta temporada y tantito la otra, pero este la presión está para mí en los coordinadores ofensivos, porque cambiaron al coordinador ofensivo de Brian David y Josh Allen
2: tuvo un declive importante en su producción. Yo creo que la falta de debo se notó mucho en, en los Bills este Muchísimo. año. Sobre todo Demasiado. A, a principio de temporada quizá no tanto, no. O sea, pero, pero según llegamos a la segunda mitad de temporada, cuando ya, digamos, le habían cogido el punto a, lo, a los Bills, se empezó a notar, vale, sí que ellos han estaba un poco tocado y tal, pero da igual no eran los mismos Bills que habíamos visto la temporada pasada, y a, y, o sea, la temporada anterior y, y a principios de esta temporada pasada. Sí, es.
0: También es verdad que, 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 que un poco... Eh, también les faltaba un poco en ataque el juego de carrera, ¿no? El juego de carrera no estaba no estaba rindiendo tanto, al final estaban forzando un poco a Josh Allen a, a, a forzar mucho la máquina, ¿no? Y parece que, pues bueno, por lo menos yo me dio la sensación un poco de que a veces, al final, tanto tener que buscar la jugada heroica también te acaba llevando un poco a, a tirar más intercepciones de las de la que debería, claro.
2: ¿no? Exacto.
0: Pero pero la verdad es que tienen mucho que demostrar también, porque aún así siguen siendo el equipo que ha quedado 13-3. Y yo creo que todavía tienen algo de ventana para, para seguir jugando. Pero sí que es verdad que se les está, vamos, cada vez tienen, tienen menos tiempo. Mientras que a lo mejor los Dolphins, la ventana como fuerte
2: empieza ahora, la de los Bills está como un poco en declive, ¿no? O sea, al final, lo, los Bills están un poco en el, en el punto en el que estarán los Dolphins dentro de un par de años. Al final, exacto, sí, sí. sí. Y luego, has mencionado a Dandre Hopkins. Este es el siguiente tema que quería tocar. Dandre Hopkins se le están parejando mucho con New England. ¿Cómo de posible lo sí. ves? Es, es bien complicado porque... O sea, si,
1: por mí, o sea yo lo veo y es un es, es un claro sí porque es un equipo que si bien no es contendiente tampoco es, es pretendiente de, de, de un, un pick-top 5. no o sea, no, no estás en un equipo de Exacto, y entras y entonces podemos estar hablando de que Mac Jones puede tener un, una mejora en su juego con un receiver de verdad uno, pero y tienen dinero aparte para pagarle lo que quiere, o sea, no solo lo que, lo que se merece, sino lo que quiere, pero está Bill O'Brien como nuestro coordinador ofensivo, que para mí es la mejor eh, adición que hemos tenido en la offseason, como coordinador Bill O'Brien, lo como general manager, es, es sí. increíble, es Dios, es buenísimo. Porque en Alabama eh, produjo tres, eh, cuatro wide receivers eh, de primera ronda, dos corredores de primera ronda. Eh, hizo bien a Mac Jones, a, a Jalen Hurt, este, un poco le tocó a Tua. Entonces, Bill O'Brien tiene mi, mi confianza, pero el problema con él y Bill Hopkins puede puede que, que nuble y que pare las negociaciones. Y también podemos, podemos estar hablando de que Hopkins va a estar Ocupando los pads para que le den un mejor contrato a otro equipo.
2: Sí, a ver, el, el tema de Bill O'Brien, yo ahí puedo hablar más por experiencia de haberlo. De haberlo sufrido en, en, en Indianapolis durante su tiempo de coach en Houston. Como coach, yo creo que ten, los fans de los Texans en su día tenían cero quejas con él. Eh, sí. Era un era un. Eh, era una complicación constante jugar contra, contra los Texans, precisamente porque estaban muy bien entrenados. Ahora bien, todos los fans del IFC South alabábamos lo mal general manager que era y, y cómo mandó a, a la mierda directamente a ese equipo a base de malas decisiones de, de manejo de roster. Sí que es verdad, si lo limitas a simplemente un, un aspecto de coordinador ofensivo, chapó No había pensado, la verdad, en el, en el aspecto de, de la relación con Andre Hopkins, eso sí que es verdad, pero bueno, también uno puede pensar que, que no sé, que estamos hablando de, de personas adultas, ¿no? Y que si. si Pero... le... A ver, yo creo, yo creo que. Nunca a se ver, sabe, si, 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 ¿eh? <ríe> si, depende de cómo le venden, le venden el equipo, ¿no? Si, le, si se lo vendes como, oye, tenemos un quarterback joven, tenemos una defensa que el año pasado rindió, eh, vienes a jugar para el mejor coach de todos los tiempos, serías el güey de recibir uno, eh, con un ataque en, en el que has. Realmente has despuntado ya en tu, eh, anteriormente en tu carrera, aunque la persona con la que lo lleva no te lleves muy bien con él. Yo creo que podría ser, aunque sí que veo que, a ver, al final de DeAnder tiene la edad que tiene y lo único que le falta es, es, es llevarse un anillo. Así que sí. no me extrañaría que, que acabe intentando tirar a, a algo más más contendiente, probablemente.
1: Sí, justo yo subí un tuit donde dije si la... Si la... Eh, si el gusto de Dante Hopkins es 100% honesto en quiero ganar un anillo, va a escoger a los Chiefs, a los Bills, a los Jets, porque por ejemplo los Jets, eh, los lo subí, los Jets si cortan a Corey Davis, se ahorran 16 millones y solamente 900 mil eh, en dead Cap, o sea los Jets podrían hacerlo, los Jets podrían hacerlo traer a un verdadero wide receiver 2, porque ya le das la carga de ser el receiver uno 1 de la ofensa para pues, Garrett Wilson y eres super contendiente como Jet.
2: Bueno, pues no, no es mala.
0: No es
1: mala.
2: Sí, nada. sí, Jet. sí. Además, no,
0: no además, ahora que se ha estado comentando que, que, que parecía que las dos opciones más directas eran Patriots y Titans, pero, pero al final estas cosas están muy abiertas y el hecho de que hacer que parezca que son unas opciones para luego conseguir poder, poder hacer mejores negociaciones con otros equipos se ha visto y, y, y no pocas veces. Pero, pero no entonces, por lo estaba la pregunta en el aire muchísimo tiempo, de, parecía que era de todos los equipos al final
1: Sí, pasó por todos
0: Pasó por todos, pero sí que es verdad que, que mirando así un poco de cara al futuro, de, te quería comentar, nosotros hicimos un, un, un Power Ranking de, de, de cara a este año que viene y eh, la verdad es que tenemos al... bueno, hay algunas hot takes, hay algunas cosas así un poco extravagantes que nos salieron pero creo que en esta, en esta división no, no nos quedó tan
2: mal la cosa eh... Eh, por explicar un poco el, cómo hicimos el, el Power Ranking mm -hmm. eh, no fue un Power Ranking, digamos conjunto per se lo hicimos fue cada uno nuestro Power Ranking, que literalmente lo hicimos 10 okay. minutos antes de, de publicarlo porque decimos, venga va, vamos a hacer uno
0: eso tú, eh... yo lo hice con tiempo
2: Sí, con una hora en medio de minutos ¿no? ah, ah. <ríe> eh, Y luego pues Íbamos como en bloques de cuatro equipos uh -huh. Si los teníamos rankeados en el, en el mismo grupo Pues los colocábamos ahí Si se nos salía pues como que iba avanzando al siguiente grupo el equipo Así que al final Pues igual yo tenía un equipo el 20 Pero si yo lo tenía el 10 pues acaba quedando como el 12 O algo así, ¿sabes? Es, es un poco okay. una media de ambos, de ambos, sí. de ambos uh -huh. rankings
0: Entonces de, de, de los equipos de la división el equipo que pusimos eh, dentro de esa división como último equipo serían los Patriots, que los pusimos en el top, en el power ranking en el puesto 16.
2: Ok. Eso dice pusimos bastante de a... esta división.
0: <risa> sí. Pusimos sí, justo, a, a, a los Jets en el puesto 11.
1: Ok, Decidimos me gusta.
0: apostar fuerte, fuerte por, por, por Aaron Rodgers y, y por lo que ya han logrado sin, sin él. En el puesto 6 pusimos a los Dolphins.
1: Me gusta. Me gusta ese, ese ranking.
0: Y en el 4 pusimos a los Bills. Los pusimos como, yo creo que se merecen todavía seguir ahí en el top 4 como, como equipo muy fuerte. ¿Qué te parece?
1: Me gusta. Sobre todo, por ejemplo, los Bills. Me imagino que arriba está Chiefs, Bengals y Eagles, ¿no? Me imagino. Básicamente. Eh, exacto En orden este... Chiefs,
0: Eagles, Bengals, pero sí.
1: Sí. Este, uh -huh. Me gusta. O sea, que creo que igual o sea, la gente... Con los Pats, ¿no? O sea, la gente veo que los coloca en el 23, cosas así... Este, no me enoja porque realmente no espero que conozcan a Martin Mapu a Josh Huge obviamente, y que el, el, el calendario no es tan complicado como el de los Jets también hay gente que pone a los Jets en el top 3 y digo, hay que tener expectativas porque, o sea, como pueden ser como, digo, como pueden llegar a ser un equipo top 3 a como pueden ser un 12 un 15
2: y para le contar me gusta, me gusta en dónde están colocados los 4. Yo la filosofía me tengo un poco para los Power Rankings es que, sobre todo en, en off-season... Una vez ya empezada la temporada y las has visto jugar... Ya puedes decidir un poco más... Sí. Tal, pero yo creo que tienes que basarte... En lo que han... En cómo ha acabado la temporada pasada... Ver un poco las mejoras que ha hecho cada equipo... Y en base a eso decir... Vale, te subo un par de puestos, te bajo un par de puestos... Pero no puedes hacer saltos de de repente... Un equipo que está el, el 15, subirlo al 3... Solamente por haber hecho una buena off-season... Porque si, si eso fuese así... Hubo una época, entre yo qué sé, 2015 y 2018, que los Jaguars ganaban la off todos los años y acababan en el top 5 del draft del año siguiente. Sí. ¿Sabes? Eh, hay, hay, que, hay que tener en cuenta las mejoras, pero al mismo tiempo ser, decir, oye, estos jugadores no han jugado juntos, vamos a esperar a ver si realmente sí. tienen esa química que es necesaria.
0: Y ahora, y ahora un poco nos hacía ilusión un poco saber tu opinión de cómo, de cómo, de cómo crees que, que, que va a quedar pues, pues la división eh, hemos, hemos hecho esa pregunta un poco a, los, a la otra gente que, que ha venido eh, y la verdad a veces pues eso la propia gente de la división pues al final siempre tiras el favoritismo a tu equipo pero queremos saber un poco de qué grupo eres y del equipo de la ilusión o del equipo de los cautos
1: sí, no, si, si lo digo como, como persona que está analizando eh, uh -huh. justamente así como está, este, como digo, no me sorprendería nada que los Dolphins terminen en uno, los Bills en dos, Jets en tres, que pasen tres equipos a postemporada de esta división, uh -huh. y los Pats en cuarto. Si lo digo como fan, que los Jets queden en cuarto, por mí estaría perfecto. <risa> este, <risa> <risa> pero este creo que así, así va a quedar. O sea, creo que Bills, Dolphins, Jets, Pats, este, lo, tres de estos equipos van a entrar a postemporada, los Pats probablemente van a estar peleando en eh, ese último de comodín de la americana, como el año pasado, y estar eliminados dos semanas antes, va a ser así. Solo le pido a la vez que los Pats ganen los dos juegos contra los Jets y Ollis. Y ya, y ya con, el, con esa rivalidad ganada, además. Porque llevan siete años sin, sin
2: perder contra los Jets. Uh -huh.
0: Y además pues, ganarle a Aaron Rodgers siempre da un poquito de, de satisfacción sí, extra, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. ¿No? Y, yeah, y
2: sí. la verdad es que. Yo creo que va a ser bastante curioso en la, en la FC ver precisamente los puestos de wildcard, ¿no? Porque creo que la FC sí. es un poco, salvo precisamente es la este, donde está todo un poco más definido, digamos, uh -huh. a nivel de campeones de división. En la oeste se sabe que es la, la, la división de los Chiefs, el resto de equipos viven en ella. En el norte podremos ver a ver qué pasa con los Ravens, pero sobre el papel Bengals deberían ser favoritos. En el sur, viendo la trayectoria de final de temporada de los Titans y de los Jaguars Debería ser de los Jaguars algo sorpresa En el este veremos lo que pasa Pero luego entra, entra el wildcard Porque dices, vale eh, Un equipo de Dolphins, Jets o Bills va a entrar por campeón de división Mínimo otro tiene que entrar Si no entra es que ya está Así que ya quitas un puesto de wildcard Probablemente, como dices, acaban entrando dos wildcards por ahí Así que nos queda un puesto para eh, El que no gana la división de Ravens o Bills de Ravens o Bengals, eh, los, los Chargers, los chargers eh, incluso los Broncos, que vete a saber lo que pasa ahora con Sean Payton, eh, los incluso, los incluso los Paytons, incluso los Browns. Es que tienes ahí un, a una amalgama uh -huh. de tranquilamente 5 o 6 equipos que pueden estar peleando por una seed, llegado, llegado sí. el, el final de temporada. Uh -huh. Sí, y equipos pues de calidad, o, o sea, que es, sabemos eso? que
1: pueden tener calidad.
2: Sí, es, que, además, sí. es, es que aparte cuando mira sobre todo A ver eh, me fastidia simplificar en exceso el, el fútbol así Pero mira el talento de quarterbacks que hay en la FC comparado con la con la sí. NFC Es que eh, me estás hablando de que ¿Podemos vivir en un mundo en el que yo burro que quede fuera de playoffs? Podemos vivir en un mundo en el que yo burro quede fu fuera de playoffs no, no, no debería sí. ocurrir, pero podemos vivir en un mundo. Vivimos en un mundo en el que Aaron Rodgers, Josh Allen o Tua se queden fuera de playoffs. Sí, que Herbert se quede fuera de playoffs. Sí, perfectamente, <risa> que Trevor Lawrence se quede fuera de playoffs. Sería más raro, pero podría pasar.
0: La Mark Jackson podría quedar La Mark fuera Jackson, de Jackson se puede también. quedar fuera
2: de playoffs, se puede quedar fuera de playoffs. <risa> un Kenny Pickett mejorado en segundo año se puede quedar fuera de playoffs, se puede quedar fuera de playoffs. Y son cuartos que los metes en la NFC y dices, es que este cuarto que en esta otra conferencia domina.
1: Sí. O son el cuarto o quinto de esta conferencia
2: Es que es eso, es, eso es, un, es, un, es una situación curiosa Que tenemos ahora mismo en la NFL Y que, no sé Me, me da Me da la sensación que da una, una verdadera diferenciación Entre las dos conferencias no La FC es, es la, la conferencia más moderna Mientras que la NFC sigue viviendo En un, en un fútbol un poco más eh, No voy a llamarlo más lo retro Pero más que, que que no tiene tantísimo peso El quarterback, sino que tiene más peso una buena defensa y un buen juego de carrera que en la sí. AFC ahora mismo. Mm -hmm. Así
0: es. Y, y, just, y justo con eso yo me, me gusta también siempre... Ya te digo, a nosotros nos gusta hacer de pitonisos, porque aparte de que somos malísimos haciéndolo, porque bueno. <risa> <risa> vamos haciendo cosas a lo largo de la temporada. De, la, después de la semana 6, de, de, hacemos una, una predicción de, de qué equipos van a... Después de, en play
2: seis, ¿sí? Sí, sí, después de la Sí, seis. equipos van a entrar ah, en playoffs. Y después
0: de la 13 volvemos a hacerla y cambiamos más de, de, de equipos que van a entrar. Que, o sea, la única cosa de la que nos podemos enorgullecer mucho es que Kuru dijo desde la semana 7 que pues cosas como que los Vikings iban a entrar desde Que iban a entrar como, como campeones de, de división. Cuando yo todavía ponía los Packers, como que, como que yo remontaban.
2: yo, y, y, yo encima, y, y como peor por mi parte, yo saqué a los Packers de los playoffs en semana 6. Para luego volver a meterlos a final de temporada. porque Sí, a ver,
0: tenemos algunas cosas así. Yo tenía curiosidad de qué récord esperas, o sea, qué récords como que dices tú, vale. Esto sería un récord que yo podría ver de mis Patriots para este año. Eh,
2: okay, eh, sí, si quieres que... sacar el calendario para refrescarte la memoria, no, no hay
1: problema. Sí, no. yo creo, este, pero yo recuerdo que los tenía alrededor entre las siete y las 9 entonces ocho victorias pero deja busco el calendario ver, este, pero sí yo recuerdo que los tenía como entre ocho victorias sí yo, yo ¿no? creo que puede ser un no?
2: es, que, no es que es que toca, es que os toca la NFC este es que es que sí, la, las ni... este se pelean y es que las de hecho las si ustedes dos... ven el
1: calendario de los Jets en un mundo nada loco los Jets pueden irse a bike con una victoria sí sí sí, sí. O sea, les toca claro, porque chis, les tocan... es... Bills, Cowboys, eh, perdón, Patriots, Bills, Cowboys Sears, Patriots, Eagles,
0: Eagles. <risa> Giants, Chargers. Ay, mio, Mira, los Pats
1: tienen bien complicada igual porque les toca Eagles derrota. Los Dolphins en casa de los Dolphins eh, derrota. Los Jets, este, este es bueno. Este, lo voy a dar como todavía de los Jets. Un, dos, tres, les toca los Cowboys. La primera victoria viene con los Saints. Después los Riders dos. Los Bills, derrota. El de Dolphin siempre se divide en uno. Así que voy. Pats, aquí van tres. Commanders, cuatro. Colts, siempre perdemos con equipos móviles. Eh, los
2: Giants, derrota. Me los gusta que no te victoria. Joder, me gusta. Steelers, <risa> 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 victoria. Que con, suerte, con suerte estaremos un, ahí
1: para verlo en directo. Seis. Sí, siete. siete. Siete victorias. de siete y nueve. O sea, Joder. porque en una de esas pueden darle a los Colts, entonces serían 8 en una de esos podrían ganarle a este a los dos a los Jets, serían 9, pero si no veo más un techo más arriba de las 9 me,
2: me gusta ver cómo cada persona eh, piensa un poco en el calendario de las predicciones de victorias derrotas de forma diferente, porque uh -huh. por ejemplo, te voy a te, te voy a decir lo que dijo Alf Colmenar sobre sus Bacaneers él dice que él no, no hace los calendarios por posibles victorias, sino por posibles derrotas Ok, me gusta. O sea, o sea para derrotas 20... aseguradas. Exacto. <risa> derrotas aseguradas. Y dijo: Yo veo de derrotas aseguradas, por lo cual 12-5. Para los Bacanes. Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Y es, es como.
0: Sí. A ver.
2: <risa> si lo pienso, a ver, es el no momento
0: de tener ilusión. También es verdad que él, digamos que él, pues. Estaba viviendo su ilusión del momento no, no. de temporada.
2: Y me parece genial. Me parece genial. De hecho, yo mismamente. Eh... Hice lo mismo, estuve en tiempo de NFL hace un mes o así, y me preguntaron precisamente por el récord de los Colts, y dije lo mismo, dije, si voy en modo optimista, nos puedo ver con 7-8 victorias. ¿Lo veo realista? ¿Puede? ¿Lo veo probable? No, pero por poder, podremos acabar en 7-8 victorias, y sería un poco sorpresa, pero sería factible a día de hoy. Sí, claro,
0: también es un poco la magia de la NFL, ¿no? Que al ah, final, sí, sí,
2: sí. Al, al principio, cuando va, empieza una temporada, todo es
0: factible, ¿no? Es como que, no es como sí. decir, pues eso, el Real Madrid y el Barça. Pues va a ganar uno de los dos aquí, aquí en España, ¿no? Real Madrid y Barça. Ya está, pues, pues te puedes ir olvidando. Pero tienes esa cosa de, joder, es que es raro que se repita. que un equipo repita el Super Bowl es raro, de un año a otro. Pero además es que repetir una Super Bowl tal cual... Creo que no ha pasado
2: nunca, de un año a otro. Back to back, misma Super Bowl. No, Creo me que no me suena. No. O sea, hay Estuvo a punto que se han el finales. Steelers,
1: pero... Cowboys, pero no.
2: Sí, estoy, estaba pensando a ver si en la época sea de los 70, 80, 90, alguna vez, tal, pero no, no me suena. O sea, estas, estas épocas de dominación de Steelers, Cowboys y 49ers, pero no, 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 no me suena repetido exactamente igual. No. no lo no, no, cual, no. lo estamos diciendo ahora mismo, y lo, lo llevo pensando un tiempo estamos un poco viviendo una era como de storylines en la NFL, ¿no? o sea, sí. eh, hablamos siempre de cómo los Patriots han hasta cierto modo eh, han hecho que llegar a una Super Bowl y ganarla sea algo como, no, se vea como normal en vez de como algo complicado sí. eh, ahora estamos viendo un poco la storyline del de el, 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 el crecimiento de Mahomes no como, como el, el sucesor de Brady pero al mismo tiempo hemos visto historias como nunca habíamos visto un equipo ganar en su, en su estadio una Super Bowl y lo hemos visto ya dos veces, de repente, en tres años. Sí, eh, consecutivas. Claro, uh -huh. eh, estábamos hablando de cómo un MVP de la liga no ganaba la Super Bowl desde Kurt Warner, lo hemos visto con Mahomes, estábamos viendo cómo nunca había llegado una Super Bowl a overtime, lo vimos con el Patriots Falcons, como que en la última década estamos en una, en una etapa de romper eh, rachas históricas, quién sabe si no rompemos esa precisamente y volvemos a ver un, un Chip Seagulls pero es que veo sobre todo la NFC tan abierta que es muy complicado predecir a día de hoy
0: uh -huh. sí. y ya para, para hacer la predicción más difícil y ya pues ir cerrando un poquito todo y darle, ponerle así un, un bonito lacito ¿no? Como, 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 como cierre final es cuál es la Super Bowl del de, de año que viene
1: los pads contra cualquiera de los otros 16. Este. <risa> <risa> uh, que te apongan. Traigan <risa> Satanos. Satanos. Este. Uh, a ver, me gusta, me gusta. Los de clear. Voy, voy a ir con, con, con los Bengals. Ok. Bengals
2: Eagles. Bengals Eagles. Vale, Me gusta es, volver es, a ver es, a mi Yo en cierto modo estaba cruzando los dedos porque dijese Cowboys, porque llevamos ya dos Cowboys seguidos. Quería ver el, yo, yo quería ver el pleno de Cowboys en, en, en las predicciones, pero no, venga al Seagullsen o puedo ver. A ver, curiosamente sí, llevamos tres...
0: tres... Equipos diferentes de la IFC en, en los tres podcasts. Hemos tenido Chiefs pues, en, primera sema, en, en segunda semana, Bills en la primera. O sea, fue Chiefs, eh, Bills-Cowboys,
2: Chiefs-Cowboys y ahora tenemos Venga-Seagulls. Por fin alguien confía en mis Seagulls, que yo la verdad me estaba empezando a deprimir ya. Ah, es que, yo, 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 sinceramente, los Seagulls me siguen pareciendo el equipo a batir en la NFC. Más que nada porque es que han hecho una muy buena offseason también. Sí, si no hubieran han hecho un buen draft, hubieran sido
1: para mí los Cowboys el equipo a, 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 a vencer. Pero con su draft, es que para mí son el uno
2: A ver, ver Howie eh, ja está jugando en modo fácil. En la, ha puesto, ha puesto sí. los Franches en rookie y ya está. Es que no hay. Sí, sí. No hay más. Pero sí, a ver. No sé. Me parece que es que, es que eso, la, la NFC, encima, como hay. Es lo bonito que los pilos de la NFL sean a partido único, ¿no? Que. Sí, los Seagulls o los Cowboys son un poco los equipos que se ven como favoritos. Pero es que a partido único. No hay ningún equipo que digas tú, este equipo es muy superior a partido único que, que el resto de. En la AFC sí que los chips... pueden ser los que parezcan un poco más. favoritos en ese caso, pero no sé. Es. Es curioso. Hombre,
0: y que al final la Super Bowl tienes que jugarla. O sea, tienes que jugarte los playoffs, tienes que pasar. ganar a. a todos los rivales duros. Especialmente en el lado de, de la EFC, es donde yo veo. Bueno, y creo que todos vemos que cualquier rival que te pueda tocar que haya llegado a Playoffs en la AFC puede ser el rival que te, que te venza. O sea, si eres los Chiefs y vienes confiado el año pasado, da igual contra cuál te puede, te, te acabas enfrentando, ya sea que si son los Bengals, que si son los Dolphins, que si son los Bills, que si son los Ravens... O sea, cualquiera de esos rivales podría podría verse perfectamente derrotándote y ir llegando, porque el eh, eh, tema eso. está en y, el aire.
2: Y luego al final es un poco el equipo que tenga fuerte con las lesiones, como vimos con, con los 49ers, el, el equipo que vaya fuerte de... ...de moral en, la, en las últimas semanas... ...es que hay, hay muchísimos factores... Sí. Que ...muchas uh -huh. ...pero bueno,
0: un poco con, con eso... ...cerramos un poquito la EFC East... ...y, y, y la verdad es que... Sí, eh, ...nos gusta cerrar e intentar cerrar... ...como como cambiando un poco el tema... ...que, que después de estar tanto rato hablando de, de la NFL... ...pues pasar un poquito... Pues ...un poquito un poquito un momento off topic... Ya, ya, hemos, ...ya hemos hablado profundidad... ...ya hemos hablado tal... Y, y, y bueno, tenía yo traía, traía un poco de, de, de tema para off-topic que yo tenía curiosidad un poco, eh, ya que tenemos invitados, pues de qué otros deportes sigues sí, o qué otros deportes te interesan, así de pues,
1: fuera del fútbol americano. O sea, creo que consumo mucho fútbol americano. O sea, el ejemplo he dicho: creo que hay fans de la NFL y hay fans del fútbol americano, ¿no? porque hay gente que solo le gusta la NFL. Y hay otros que les gusta todo, el fútbol americano universitario, el, el de su país, eh, no sé. Pero disfruto mucho el básquetbol, muchísimo, la NBA. Eh, ahorita estoy disfrutando mucho la, el, el béisbol, tanto la MLB como la, la mexicana. este eh, más disfruto? El béisbol, soy soy mega fan del voleibol. Este, el rugby. Creo que este, el único deporte que no veo es el fútbol soccer. Porque aparte de que no tengo como el cable para, para ver en mi televisión soccer, uh -huh. este, creo que pues, el nivel del fútbol, el fútbol, el soccer en México, pues es muy decadente y este seguirle la pista como al europeo entrando de primera es muy complicado porque tienes que ver muchas ligas muchos nombres, entonces,
2: eh, es un poco lo, lo mismo que nos pasa nosotros con el college, ¿no? Es decir, entra, entras de primero sí. y dices, tú, hostia, ¿a qué onda empiezo?
1: Sí, necesito a alguien que esté como, "Ven, vamos a ver este juego, vamos a ver esto, y, sí. pero sí, creo que eso es, eh, quiero ver, empezar a ver tenis, pero este, igual necesito como el canal para verlo, pero más que nada esos es deportes, el, el básquet, el race y el volley. Mm -hmm.
0: Sí, todo, todo como muy muy americano, ¿no? Muy, <ríe> muy eso, como los sí, gatos. Bueno, Faltaría sí. y el hockey, a lo mejor, ¿no?
1: Eh, eh, pero... Empecé a ver el hockey, pero este sí siento que tengo que ver la temporada completa porque vi la semifinal y las este y me gustó que se golpean todo el tiempo, entonces creo que está muy bueno.
0: <ríe> tiene, tiene ese punto, ¿no? Te pareció con la NFL sí. un poco, incluso, ¿eh? ¿No? Sí, sí, los, sí. Los golpes que que recibe, y, y entonces yo a, a raíz de todo esto, como también sé, sé un poco también los deportes que, que Kuru, Kuru si quieres comenta los tuyos un poco
2: ah, yo, yo la verdad, es, ahí es donde yo difiero un poco, yo soy de, de baloncesto de hecho jugué de baloncesto 10 años sí, 10 años jugué de baloncesto okay. al final medir 2 metros es lo que tiene, ¿no? <risa> eh, pero realmente nunca ha sido súper de deportes o sea, eh... El motivo principal por el que me, me enamoré del fútbol americano Fue porque Fue por el tema estratégico Más que más que nada me llamaba mucho el tema estratégico Pero realmente eso eh, Sigo la NBA muy por encima Me veo un par de partidos al año con suerte Por ejemplo, las finales no me, no me veo ni un partido O sea, así de simple Y... Y eso, la verdad, no no soy súper Prefiero casi ver más algún Esport, algún deporte electrónico Que, que ver... Deporte en general. Ok.
0: Yo, yo, yo. Me pasa, pues bueno, me pasaba que yo, sobre todo, pues al final me crié viendo, viendo soccer, viendo, viendo fútbol europeo aquí. Pero yo nunca he tenido tampoco mucho interés en ver. Y yo, eh, Lo que sí que veo con muchísima asiduidad son pues, los eSports, sobre todo el, el League of Legends, que, que para mí es mi es mi, la cosa a la que puedo engancharme también y sentarme delante de la tele a ver cuatro horas que, que es un poco tal y ya como pregunta colofón final es ¿qué deporte no entendéis que la gente que la gente sea capaz de ver? Yo es que tengo una cruzada muy grande contra la Fórmula 1 soy incapaz de entender cómo gente compitiendo con diferentes coches, con diferentes motores, con diferentes ruedas, o sea, ¿cómo me puedes estar diciendo? Este piloto es el mejor del mundo, pero no ha tenido nunca un coche bueno. Me, me, da, o sea, me da rabia. O sea Es como sí. si me dices que, que, que en la NFL me dices, no, es que este no utiliza las botas de Nike y por eso no ha sido el el mejor quarterback del mundo. Es como... No lo sé No soy capaz. Sí.
1: Creo, que, creo que también la Fórmula 1 tengo... Mis primos son muy fanáticos. Me han sí. querido meter. Lo que he querido intentar, pero es que no le veo el... el ver carros girando todo el tiempo. Este... Eh, o sea, curioso porque una de mis películas infantiles es cars, ¿no? Entonces. este... Pero sí, creo que la Fórmula 1, y por ejemplo, el golf, es que hay mí me gustan los deportes que me gustaría practicar.
2: Ajá. Y
1: yo no me veo pegándole un palito
2: y esperando que pasen otra vez todos. Y, y ya. No, pues mira, yo precisamente, golf es uno que no entiendo que la gente vea, pero puedo entender porque la gente lo practica. Sí, sí, sí. O sea, porque eh. Yo, por ejemplo, eso, golf, pues a ver, no lo he practicado nunca, no tengo ese nivel de dinero, pero, eh, no sé, típico, yo qué sé, juegas a, a la Wii, a, al Wii Sports y te pones a jugar al golf y, y te lo pasas bien, ¿sabes?
1: Sí, pero, sí.
2: pero verlo... En plan de decir, pues me voy a sentar aquí a ver cómo, cómo Tiger Woods está mirando mirando la bola, mirando al hoyo, mirando la bola, mirando al hoyo, mirando la bola, mirando al hoyo, respira. Esto es
0: como muy silencioso, ¿no? Mira Todo la el bola, mira al hoyo, silencio. mira la bola, vale.
2: mira al hoyo, pasan 10 minutos, sigue mirando la bola, mirando al hoyo y dice, espera, pa, mierda, he fallado. Vale, vuelvo, mirando la bola, mirando al hoyo.
0: No sé si os habéis puesto alguna vez una retransmisión de golf. Hablan los comentaristas, hablan bajito Hablan así como... Como, como si los es escucharan muy... Sí, sí, sí. Es como, sí, sí. bueno, vale, va a proceder a hacer el golpe Y, y tienes, pues sí, es ese momento, un momento de espera interminable sí. Pero yo, la, la verdad, os he traído este tema solo porque quería hacer mi rant de la Fórmula 1 porque...
2: <risa> <risa> voy, voy No os voy a cañar Voy a decir yo un deporte que ya no lo veo Pero tuve una época de verlo mucho y a, y a día de hoy lo pienso y digo, ¿cómo vea yo esto? Snooker Ok yo Hubo Ahora una época Hubo una época como con 13 años Que yo me, sen, me sentaba en mi casa Ponía Eurosport Me acuerdo que lo echaba en Eurosport Y me ponía a ver Snooker <risa> que, okay, que todo lo okay. que acabo de decir de, Del golf Que,
1: es que, que me parece que,
2: que, que es infumable Por eso en el snooker pasado también. Soy un hipócrita, pero, pero es que me, ac me acabo de acordar de, de tardes ver, en el salón pasó de pasó con de casa el mis ajedrez.
0: padres.
1: Ah, con el ajedrez. Sí, ah, en la, sí cuando recién de mi, de mi accidente, pues no podía eh, pues eh, mover mis manos ¿no? y empezaba a mover un poco mi mano y empecé a jugar ajedrez. Uh -huh. Por hacer algo, ¿no? por activar la mente o algo. Sí. Y me empezó a gustar y estaba enfermo y me ponía a ver partidas en vivo de personas sentadas así. Viendo sí. sus, no, yo, yo el ajedrez... Sus de los... eh, pero pero sí. el, tema, el
2: tema con el ajedrez es que hasta cierto punto yo creo que tú lo puedes jugar pasivamente. O sea, tú estás viendo... Si, mientras puedas sí. ver el tablero entero, tú puedes estar en tu cabeza haciendo lo mismo que está haciendo la, la sí. otra persona en su cabeza, ¿sabes? Diciendo, vale, si claro. muevo aquí, este otro puede mover aquí, tal... ¿Puedo, puedo entenderlo. Con golf, por ejemplo, o con el snooker, mismamente. Estás viendo a una persona sí. calcular... Si le tiene que dar un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda para que vaya a donde quiere ir. O sea, es que eso, si no estás ahí, tú no lo puedes ver. Por eso entiendo que una persona pueda gustarle el aspecto mental, pero lo que es verlo, tal en el ajedrez sí que lo entiendo un poco más, pero puede estar no, en, la, mí, en la...
0: A mí lo que me gusta es irme con la moneda de euro a las recreativas y jugar al snooker ahí y, y, y pasar un eh, poco. Eh, yo,
2: yo, yo mis, mis veranos, antes de, de conocer a Chory, esto es un fan fact eh, yo veraneaba a 20 minutos de donde vive Choli Antes de conocerle O sea, nosotros vivimos claro, en, okay. en, en puntas opuestas de España a, a 9 horas de coche A mil kilómetros vivimos A mil la kilómetros la Pero eh, yo durante años, antes de conocerle Veraneaba a 20 minutos de su casa oh. y, y mientras estaba ahí Me pasaba las tardes jugando al billar O jugando a, al fútbolín con, con amigos tal eh, precisamente haciendo eso tú llegabas ponías tu, tu tu moneda y decías venga a jugar aquí a, a, a rey de pista eso sí que sí que lo hacía
0: pero bueno, yo creo que con eso podemos dar, pues eso, por concluido el podcast que ya, ya, ya nos hemos jartado, hemos hablado una hora 45 ya de, de la NFL, de tal, otra semana, yo, yo sigo sin entender cómo, cómo semana a semana la gente es capaz de soportarnos y escucharnos, pero su supongo que algún interés, sobre todo cuando traemos a gente tan interesante, pues Gracias. algún interés te, te, te tendrá la cosa para, para poder seguir uh, así día a día y, y ya pues dejo... Paso a Kuru que, Para, que Kuru para hacer Para él, hacer Mi hacer. cierre
2: A ver si lo hago mejor que la semana pasada Porque la semana pasada Yo no estaba Bueno, no, antes no estaba... de que tú
0: hagas tu cierre hay que, hay que dar el cierre También al, al invitado Claro, claro Por
2: supuesto gracias. A ver <risa> ah, Muchas gracias Ya yo Lo primero de todo Tenía muchas ganas De, de traerte A un podcast o A un vídeo o algo Porque la verdad me, me encanta el trabajo que haces Eh <risa> creo que eres de las personas más infravaloradas de la comunidad española de, de fútbol americano así lo digo gracias eh, y, y cuanto cuanta más gente te pueda te pueda conocer y seguirte y conocer el trabajo que haces pues pues mejor, podéis seguir a Yayo en, en su cuenta personal de Twitter arroba Yayo Rocha 11 la, la habréis tenido debajo su nombre todo el, todo el podcast así que ahí o eh, también eh, llevas fútbol a lo caribeño ¿no? eh... así es,
1: sí es este es casi lo mismo nada más que ahí nada más es información de fútbol americano y cosas así eh, normalmente me tomo vacaciones cuando es off-season de esa porque eh, hago el mismo contenido nada más que allá lo hago con plantillas y bien hecho en mi, en mi personal doy de, de, de estadísticas y este análisis de película de, de jugadores entonces uh -huh. este, pero allá lo hago editado entonces este como ahorita no tengo tiempo para editar en mi personal está todo pues
2: exacto uh -huh. sí para una vez eh, que,
0: que se me pasó completamente mencionarlo, pero es que estaba viéndolo y me parece un, un nombre de, de podcast increíble lo de fútbol lo caribeño, lo que pasa es que nosotros no podemos, claro, porque si yo hago, coge ese nombre el, el mar que tengo yo más cerca aquí es el mar menor, y yo el, el fútbol a lo menor, pues no no le, no le, no le termino de ver pero parece un nombre increíble, me parece un nombre fascinante ves, ves. La verdad. Pues ahí,
2: ahí le, le puede seguir en, en fútbol guión bajo caribe, que también chapó <risa> eh, y por lo demás, a, a nosotros, como siempre, nos puedes seguir en arroba 95, arroba Cholign, arroba para las cuentas de, del canal. En prácticamente todos los sitios es arroba youtube.com barra Altailgate si queréis seguir la versión en vídeo. Versiones de audio en iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la plataforma de podcast de tu primo. Todas ellas estamos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.